0: Der Neuanfang der deutschen Basketballnationalmannschaft und das Emo-Drama um Coach Björn Hamsen Heute bei Abteilung Basketball. Musik Guten Tag. <lacht> so, wir fangen an. Guten Tag in die Runde und... Guten Tag
1: Basti. Basti ist wieder da. Moin Moin, hier bin ich. Genau. Angesteckt worden letzte Woche von Michael Körner. Ich dachte,
0: wir reden da nicht drüber. Ach so. Aber gut. Ja ich ja ich habe scheinbar mehrere Personen aus meinem näheren Umfeld mit äh, Viren versorgt. Aber mhm. gut. Dafür ist Basti wieder fit. Dafür hat er am Wochenende, so wie er uns gerade, wie er mir gerade erzählt hat, eine schön tiefe Kommentatorenstimme gehabt. Ja.
1: <lacht>
0: hat ja auch was. Also äh, kannst dann ab demnächst äh, ich glaube, die tiefste Märchenerzählstimme, die ich kenne aus meiner Kindheit, ist äh, ein Typ gewesen, der hat allerlei Rau, ein Märchen, auf Schallplatte mir immer vorgelesen. Also ich habe die Schallplatte abgespielt. Persönlich, er ist immer vorbeigekommen mit der Schallplatte. <lacht> Und der hatte eine Stimme, dagegen ist Greg Monroe, weiß ich nicht, also hm. Mezzo-Sopran. Konnte dir genauso gut danken wie Greg Monroe? Es war, ich müsste mal rausfinden, wer das war, weil das war eine <lacht> Märchenerzählerstimme vor dem Herrn. Ja. So, wir haben ein volles Programm und das ist, also es ist ja erstmal wahnsinnig viel passiert und wir mhm. müssen, äh, Basti, über das Pokalfinale jetzt direkt am Anfang reden, weil, und da nehme ich schon mal ein bisschen Luft raus aus diesem Podcast, um danach ihn wieder zu befüllen, äh, wir haben keinen Gesprächsgast vom neuen Pokalsieger. Und auch nicht vom Unterlegenen. Ich habe bei einem, beim einem Unterlegenen angefragt, mhm. einen Spieler, aber der wollte nicht und das kann ich auch nachvollziehen. Das einfach, ja, ist ja. So traurig. Ja, ja, wir ja. ähm, aber wir wollen kurz darüber reden. Wir gratulieren erstmal Alba Berlin. Terrain. Gratulation, ja. ja also super Sache, dass sie endlich unter Aito einen Titel gewonnen haben. Wir hätten es auch Oldenburg gegönnt. Wir sind ja neutral. Wie siehst du diesen Titelgewinn für Alba? Ist das jetzt, ist jetzt der Knoten geplatzt, werden sie jetzt alle Finals gewinnen? <lacht> ja,
1: schwer zu sagen. Also es ähm, war eine recht merkwürdige Partie, wie ich fand, ähm, von verschiedenen Faktoren betrachtet. Natürlich ist das Heimspiel für Berlin. Für mich macht der Heimvorteil normalerweise nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn man sich das Spiel dann doch angeschaut hat, dann war es schon gewaltig, der Unterschied der da bei jedem einzelnen Ballbesitz auf die Spieler aufs Feld eintrommelt. Ähm, du ich, sprichst dich gegen dieses Format aus. Ja, ich genau. spreche mich gegen dieses Format aus. Aber mhm. ich meine, das ist jetzt auch keine neue Meinung und keine Meinung, die ich exklusiv habe. Ich finde einfach, dass das vor neutralem Publikum stattfinden muss. Ähm, wie auch immer man das dann geregelt bekommt, ich weiß, dass da dann wieder ein ganzer Rattenschwanz anderer Probleme mit dranhängt. So oder so übers Sportliche ähm, kurz ist schon beeindruckend für mich, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, dass Alba Berlin Probleme hat, wenn es physisch wird und jetzt ist die Methode, mit der Alba Berlin dieses Pokalfinale gewinnt, tatsächlich überlegene Physis. Also sie haben einfach die Kernspieler bei Oldenburg sehr, sehr hart attackiert, also Maja Basic hatte eine harte Zeit ähm, tief in der Zone.
0: Und auch wieder diese Box and One haben sie wieder
1: ausgepackt gegen ja. Ricky Paulding. Ja, 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 immer. Ähm, sehr faszinierend, dass das so ein Comeback gemacht hat in ja. den letzten Jahren. Hat ja die NBA Finals letztes Jahr auch mitentschieden und Aito ja, ja. hat es ja in der Euroleague schon öfter spielen lassen. Ähm, jetzt in, in diesem Pokalfinale also wieder. Auch sehr interessant, dass da das Ziel Ricky Paulding ja. ist für das
0: Box and One. Ähm, um ihn einfach auch einfach komplett rauszunehmen aus dem Spiel. Und dann ist Oldenburg wirklich auch ja, ich würde sagen, limitiert, ist wäre das falsche Wort, aber um eine sehr wichtige Option ärmer. Ja, klar. Das
1: Problem ist halt, glaube ich, auch, dass moderne Teams einfach nicht gewohnt sind, dieses Defensivkonzept hm. zu sehen. Ich glaube, wenn man jetzt in der Vorbereitung zu einer Saison trainieren würde, spezifisch auch gegen Box and One, man trainiert ja gegen Mann-zu-Mann-Verteidigung, switchen gegen Zone, aber ich glaube, kaum ein genau. Trainer lässt wirklich... Offense laufen gegen spezifischen box one weil es so selten ist, weil es ein, ein Defensivkonzept ist, dass in Europa auch eigentlich nur Alba Berlin auf
0: hohem Level spielt und, oder mal auspackt. Ähm Ganz kurz zur Erklärung vielleicht von all denjenigen, die so quer hineingerutscht sind in diesen Podcast und vielleicht gar nicht sich mit Basketball so gut auskennen. Soll es ja auch geben. Man soll immer auch neue mm -hmm. Abdis abholen.
1: Herzlich willkommen. Ich würde ja. euch nicht Abdis nennen, by the way, genau. aber. Ja. Du,
0: du findest Abdis doof?
1: Ja, ich bin ist jetzt nicht mein Lieblingsteil des Podcasts. Das konnte Abdis. Ich, ich möchte nicht Abdi genannt werden.
0: Du möchtest. Du hast es ja gut, du möchtest. Freund, du, das ist gut. Freund, finde ja. ja. ich. Freund. Ich habe übrigens in deinen Podcast reingehört, in oh. den äh, Comedy-Podcast. Du hast mir geschrieben, ob wir Drogen nehmen. Ja. Also der Einstieg, die, ich habe nur zehn Minuten durchgehalten. <lacht> <lacht> yes. Weil ich äh, danach, <lacht> danach ähm, war ich so in der Nähe von einem epileptischen Anfall. Aber welche Folge war das denn, weißt du das? War da ein Gast da? Nee, der Einstieg war mit deinem Kollegen, der erzählte den Witz, äh, ähm, mit dem er sein Programm wohl beginnt, mit dem Typ, der einen Fahrradhelm aufsetzt, wenn er aus der Wohnung rausgeht.
1: Ah, ja. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob da ein Gast war, wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab nur zehn Minuten zu Zeit aufgehört. Ah, ja also, okay. Weil ja, ich, okay also ich, ich
0: war, es war so, es war so ein Wort Feuerwerk, so ein. Deswegen habe ich gedacht, ihr habt, ihr habt nicht Drogen genommen, aber ihr wart halt so hyper wie so Kinder, die einfach drei Liter Cola zum ersten Mal ihr Ja, das Leben ist halt, wenn man noch haben.
1: Enthusiasmus für eine Sache ja, genau. empfindet, Michael Körner.
0: Wo war, wo war, oh warte war ganz? You are a hater. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Was war das jetzt genau? Boxen wollen wir das one. wollte ich erklären, dass, dass diese Verteidigung ähm, für diejenigen, die sich jetzt das noch nie gehört haben, das bedeutet Einspieler wird in die Manndeckung genommen, das war bei der Situation Berlin gegen Oldenburg eben Ricky Paulding und die anderen stehen in so einer Quadrataufstellung, in so einer Zonenaufstellung das ist eine zone drumherum. Ja genau,
1: also Zone mit einem Spieler in, in Mannverteidigung, genau. gibt es natürlich auch viele Variationen davon, gibt auch ein äh, Matchup äh, Box and One, das ist dann nochmal eine andere äh, Formation, wo man dann teilweise auch die Zuweisungen abseits des Balles mhm. ähm, switchen kann, aber das kann man sich alles gut anschauen ähm, in Playbooks im Internet tatsächlich, also ja. das kann man, wenn man da näher dran interessiert ist, äh, gibt es mehrere Seiten, die das ganz gut äh, aufschlüsseln, The Athletic zum Beispiel, da muss man aber bezahlen dafür, mhm. ähm, aber es gibt viele alte Playbooks, defensiv und offensiv. Ähm, Bezahlst du dafür dann? Für The Athletic, ja, für ja? die, die bezahle ich tatsächlich. Was, was, was kostet das? Ähm, ich glaube 5,99 Dollar 99 im Monat oh. oder sowas, aber da kriegt man auch die ganzen Podcasts dazu, die da oh. mit dabei sind. Ähm, ist ganz cool. Es lohnt sich nicht wirklich, aber <lacht> 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 ich kann es von der Steuer absetzen. <lacht> Kannst du das? Ja natürlich, klar, ja? Das ist ja Teil meines Berufs, ja, ja. informiert sein über Basketball. Sehr, sehr
0: wohl wahr. Also, der Pokal ist entschieden, wir haben über den Modus, wir wollen jetzt nicht direkt wieder alles madig machen und jetzt ist der Pokal gerade mal zwei Tage ausgespielt, aber Berlin ist Pokalsieger und wir matschen auf dem Modus rum, aber doch, müssen wir. Ja. Also, also Punkt 1, und da hat Basti sicherlich einen der wundesten, kann man das steigern, Punkte getroffen, diese Sache mit dem neutralen Austragungsort, ich denke, da ist die Liga auch in Überlegungen zumindest, ob man das zumindest, zumindest gibt es nicht, habe ich mal gelernt, dass man das ändern sollte, mhm. also wieder neutral, vielleicht sogar wieder Final Four, mhm. was ich ja. persönlich eigentlich auch nicht schlecht finde, ich finde, es gibt Argumente Pro und Contra äh, Top oder Final Four, wie man das nennen will. Aber dieser neutrale Austragungsort ist sicherlich, sollte eigentlich Prio 1 sein. Und ich bleibe bei meinem Lieblingsthema: ein Pokal braucht in der ersten Pokalrunde auch Mannschaften, die nicht aus der BBL sind. Ja, stimme ich absolut zu. Ich weiß, es ist anders als beim Fußball, wo ein Viertligist auch mal einen Erstligisten schlagen kann. Das wird es wahrscheinlich im Basketball nie geben. Aber das muss auch gar nicht sein wie ich finde, aber die Einbindung von Pro-A- oder Pro-B-Teams oder beidem, wie auch immer, müssen ja auch nicht alle sein, sollte in irgendeiner Form gewährleistet sein. Und jetzt kommt noch die ganz große Krönung und das ist so weit weg wie, weiß ich nicht, also sehr, sehr weit weg, dass der Sieger eines Pokalwettbewerbs auch eine Belohnung bekommt. Also, das sollte aber europaweit gelten, Teilnahme am Eurocup, ja. Champions League, was weiß ich irgendwas. Denn so fehlt mir so ein bisschen die sportliche Wertigkeit an dem ganzen Ding. Also es ist schon besser geworden im Vergleich zum alten Modus, aber ich finde, man kann da noch ein bisschen mehr Lametta dranhängen.
1: Das ist halt wieder die alte FIBA versus Euroleague-Geschichte, die da ja. reinspielt. Wie, wie, welcher Wettbewerb, was ist, wenn man sich durch einen Pokalsieg für die Champions League qualifiziert, das Team dann aber die Option hat, in den Eurocup zu gehen und dann lieber den Eurocup nimmt. <lacht> Das sind alles Dinge, die sich nur regeln lassen werden, definitiv, sobald das geregelt ist. Hm. Aber es sieht ja nicht so aus, als ob das nee, bald geregelt irgendwie nicht wäre.
0: Nee. nee. Leider nicht, aber wir werden nicht müde. Mir kommt übrigens um diesen Streit Euroleague gegen Fieber, der mir wirklich so richtig massiv auf den mhm. allerwertesten geht. Vielleicht mhm. nicht um ein Szenario rum, dass der ehemalige Bayern-Trainer. Djordjevic mal ins Spiel gebracht hat, nämlich einen Generalstreik. Ja. Alle streiken, hm. alle europäischen Teams streiken innerhalb von einer Woche in all ihren Wettbewerben. Ja. Ich frage mich immer, wieso das nicht,
1: ähm, in der NBA haben wir in den letzten zehn Jahren eine Übernahme der Spieler in ihrer Eigenverantwortlichkeit für ihre eigene Karriere und auch für das, was in der Liga so abläuft, gesehen. Ich frage mich, wieso das in anderen Sportarten und auch in anderen ähm, auf anderen Kontinenten noch nicht so übernommen wurde. Ich habe mich das vor ein paar Jahren immer gefragt, allerdings beim Fußball, als rauskam, oh, äh, die FIFA, die sind Verbrecher. <lacht> Wer hätte es gedacht? Und ich dachte mir immer, wenn diese ganzen Verbände es ernst nehmen würden, ähm, dass die FIFA Verbrecher sind, dass man da was ändern muss, dann sollte halt einfach der komplette Europäische Fußballverband sagen, ja, wir spielen bei der nächsten WM nicht mit. Mhm. Was passiert denn dann? Also niemand schaut sich eine WM an, wo irgendwie nur also kein Europäer wird spielen. Ja, wo vielleicht. nur Togo gegen, gegen, die, die, gegen Aserbaidschan spielt oder was auch, im, was mhm. auch immer. Ähm, aber das, warum das nicht passiert ist, glaube ich, weil das so tief eingewoben ist in Strukturen, die wir von außen gar nicht durchblicken können. Mhm. Also ich kenne diese Verbindungen nicht zwischen den Leuten, die da in den Front Offices sitzen. Ich weiß nicht, was es da für Handshake-Deals gibt. Ich weiß nicht, wer wem irgendwas zugesagt hat. Das lässt sich nicht auflösen, außer wir hätten jetzt nochmal eine andere Organisation, die sich um die Organisation zwischen Organisationen kümmert. Aber wie soll die denn dann ihren Einfluss ähm, geltend machen
0: auf, ja. dem, auf dem Gebiet? Es ist ähm, es ist alles mittlerweile sehr, sehr verkrustet, auch wenn man, also das beste Beispiel ist ja IOC, ich meine, da werden gigantische Skandale aufgedeckt und dann werden angeblich wieder ein neues Personal eingesetzt. Und die sind im Grunde noch schlimmer als die, die vorher da waren. Also grauenvolle Strukturen in der äh, Sportpolitik. Aber ist halt dann einfach so. Also Pokal haben wir gesagt, was, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich bin nicht hundertprozentig. Pokalformat haben, Pokal das letzte, haben wir, was gesagt. wir gesagt. haben Dann Streit, Fieber, Euroleague. Genau, Streit, Fieber, Euroleague. Dass man eventuell mal einen Streik vom Zaum brechen sollte.
1: Ja, richtig. Ich würde noch kurz, vielleicht, solange du nachdenkst, äh, <lacht> ich denke ähm, massiv sagen, dass ähm, der Punkt, dass unterklassige Mannschaften BBL-Teams nicht schlagen können, für mich auch kein Punkt ist. Also gerade, wenn man dieses Jahr in die Pro A schaut, ich würde sagen, da gibt es mehrere Mannschaften, die durchaus das Potenzial haben, auch Teams aus der BBL zu schlagen. Absolut. Also Chemnitz, Bremerhaven, Jena, die ja. da oben unterwegs sind, die sind für mich, also speziell Chemnitz, ist für mich mehr als gut genug um, keine Ahnung, einen MBC mal rauszuwerfen in der ersten Runde oder, ja. oder Gießen oder
0: wen auch Apropos immer. Apropos Gießen, herzlich willkommen zurück in der Easy Credit BBL. Mike Koch, oh ja, neuer Geschäftsführer in Gießen, alles Gute. Toi, toi, toi. Hat den Job durch diesen Podcast hier bekommen, bin ich, mir sicher. Ich hoffe, er kommt klar mit seinen, äh, ich glaube, Gießen hat 33 Gesellschafter. <lacht> ja, das sind
1: also, äh, große Räume, die da gebucht werden müssen. Wer
0: immer dieses Konstrukt sich ausgedacht hat, ich glaube, es ging darum, irgendwie um den Verein zu erhalten. Ich möchte mich jetzt nicht wieder in die Nesseln setzen und das madig machen. Aber ich glaube, das ist ganz schön kompliziert.
1: Ja, es ist äh, wie die, wie die
0: EU-Verhandlungen ablaufen müssen. Ja. Und alle müssen Zustimmen. Ja. Gut, auf jeden Fall, Mike Koch ist wieder da. Alles Gute und natürlich freuen wir uns auf das erste Brüder-Interview, denn in Gießen ist ja, ja. sehr oft ja, unser ja. Coach Koch als Kommentar. Muss er ihn
1: siezen? Wird er ihn siezen? Weil wir haben ja die Vorgabe dass wir sie aber Vorname sagen. Ja,
0: wir, also normalerweise sagen wir Vorname und sie in Interviews. Ja. Ich bekenne mich schuldig, dass ich oft du sage, weil. Wir die, weil hier schon viele Gäste im Podcast waren, mhm. die wir alle duzen.
1: Ja, ich duze auch viel zu oft in Halbzeitinterviews, ja. aber ich kenne die Leute überhaupt nicht.
0: Ich sag trotzdem <lacht> du, weil ich halt einfach keine Manieren habe. Ja, Also ich, äh, ich muss mich zusammenreißen normal. Also es ist halt schwer, einen Thorsten Leibena zu siezen, den ich jetzt seit zehn Jahren duze. Aber irgendwie man soll es so machen und ich verstehe auch den Sinn dahinter. Im Interview sie zu sagen vor Kameras, weil es eben nicht so Waldemar Hartmann-Kumpelmäßig rüberkommt. Ich würde
1: also. sagen, wir brauchen da auf jeden Fall redaktionsintern so eine Update-Mail von ganz oben, wie die neue Richtlinie ist bei, bei familiären. Brüdern. Weil es kann ja sein, dass jemand aus meiner Familie auch nochmal in der ja. BBA spielt. Also ich sag
0: mal so, ähm, Stefan Koch hat auch Thorsten Leibenat gesiezt und die beiden kennen sich wirklich sehr gut. Ähm, da sage ich Respekt, Coach. Aber ich vermute, dass er seinen Bruder dann doch duzen wird. Aber ich bin sehr gespannt. <lacht> Gut, also willkommen zurück in der BBL. Mike Koch, andere Geschichten. Also wir werden natürlich über den MBC sprechen. Das werden wir aber, wie es sich für eine gute Sportsendung gehört, weiter nach hinten. Mhm. Die quotenstarken Sachen kommen nach, ans Ende der Sendung. Und deswegen sprechen wir jetzt über, am Anfang. <lacht> über die EM-Quali, die uns Basti erklärt. <lacht> <lacht> ja. Die Basketball-EM 2021 wird in unter anderem in Deutschland stattfinden. Ja,
1: also man ist qualifiziert, wenn man es schafft, den Konflikt zwischen der FIBA und der Euroleague zu belegen. Also das Land, das das hinbekommt, ist automatisch qualifiziert und ansonsten weiß ich nicht viel. Du weißt tatsächlich
0: nicht, wie die Quali funktioniert.
1: Ja, es ist, äh, es ist äh, immer meine, das musst so... Eine, du dir Deutschland was. ist qualifiziert. <lacht>
0: Du bist Basketball-Kommentator, einer von wenigen in Deutschland. Aber wir haben ja ist schon dein Beruf.
1: letzte Woche darüber gesprochen, kein sonderlich guter.
0: <lacht> es ist dein Beruf, die Menschen über den Sport Basketball zu informieren. Du brauchst gar nicht so schnell googeln, du findest <lacht> es nicht. Ich habe es übrigens vor mir. Also ich kann ja? ja, ja, klar, natürlich. Ich habe mich ja vorbereitet. Aha. Also du wirst es auch nur auf der FIBA-Seite finden. Was man übrigens auch als professioneller
1: Sportkommentator lernt, ist, andere Leute nicht auflaufen lassen. <lacht>
0: Also, wir haben ähm, vier Gastgeber dieser Europameisterschaft, das wollen wir auch mal kurz noch mal erklären, nämlich Tschechien, Georgien, Italien und Deutschland. Mhm. Wir haben 32 Länder in der EM-Quali, 24 werden sich qualifizieren. Ich, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber... Leute, dann lasst doch einfach alle 32, also, <lacht> ja. für die acht Plätze da jetzt so ein Bohe zu machen. Mhm. Gut, okay, ist aber so, die Ausrichter, die gerade genannten Teams sind bereits qualifiziert, insofern hat Basti gerade einen richtigen Satz gesagt, Deutschland ja, ist endlich. bereits qualifiziert. Es sind alles Vierergruppen und die drei Bestplatzierten werden bei der EM spielen. In der deutschen Gruppe, also in den äh, Gruppen, wo die, die ähm, EM-Gastgeber mit dabei sind, wird der Gastgeber sich qualifizieren. Also Deutschland ist qualifiziert, genauso wie mhm. Tschechien, Georgien und Italien. Und die beiden anderen Besten und die beiden Besten sonst noch. Mhm. Ja, verstanden? Ja, 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 ich folge dir. Das ist sehr gut. Gut, damit haben wir das Grundprinzip der EM-Quali bereits erklärt. Die Deutschen spielen also mit, sind aber qualifiziert richtig und treffen in diesem ersten Fenster auf Frankreich, den Albtraum vom ersten WM-Spiel. Déjà-vu sozusagen. Oh,
1: französisch
0: sogar. In französisch. Ja. Déjà-vu-Spiel am Freitagabend in Vechta, wo die Mannschaft sich bereits jetzt befindet, seit gestern zu einem sogenannten, also es heißt offiziell Lehrgang, Mhm. Ähm, so ein Mini-Trainingslager einfach um sich kennenzulernen und äh, sich einzuspielen und am Montag in Newcastle ist es glaube ich wenn ich das richtig gelesen habe also ich werde das Spiel kommentieren aber nicht aus Newcastle mhm. äh, gegen Großbritannien die im Übrigen gar nicht so schlecht sein sollen wie ich gehört habe Okay. genau das ist dann am kommenden Montag und äh, ja, wie gesagt, der Haupt, das Hauptaugenmerk der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr liegt aber auf der olympia Das ist der ganz andere Part. Das wird ja im Juni stattfinden. Und das hat mit der EM natürlich gar nichts zu tun, sondern da geht es um die Olympischen Spiele in Tokio im Juli, August. Und da können die Deutschen sich qualifizieren, wenn sie sich dort durchsetzen in Kroatien und sie müssen spielen gegen Russland und Mexiko und treffen dann auf Gegner aus der anderen Gruppe mhm. und das sind Kroatien, Brasilien und Tunesien, Tunesien. unter Dirk Bauermann. Ja, Herzlich richtig. willkommen zurück im Weltbasketball. Dirk Bauermann, der ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich sage, so eine Art Rudi Gutendorf des Basketballs geworden ist. Das heißt also, überall trainiert und alles trainiert und überall äh, seine Erfahrungen sammelt, von Litauen über Polen bis äh, im Iran war er und jetzt eben auch in Tunesien. Ich habe bestimmt noch was vergessen. Spannende Sache, denn es könnte, und das finde ich wiederum spannend, dann im Halbfinale bei dieser olympia -Quali Deutschland gegen Tunesien spielen. Hm. Rödel gegen Bauermann. Mmh.
1: Nice. Spielen die dann einfach ein One-on-One -on -One wahrscheinlich. Die lassen die, die Spieler gar nicht rein.
0: <lacht> ja, jedenfalls äh, kommen da diverse Highlights auf uns zu. Ist alles ein bisschen verwirrend.
1: Aha, ja, ich aber, mir raucht der Kopf jetzt auch ein bisschen.
0: Genau, ist äh, alles ein bisschen verwirrend, aber ist normal. Und äh, ja, wir konzentrieren uns dann auf die EM2021, die beginnt am 15. Juli. 2021 wohl gemerkt. Also da sollte man schon mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass da im übernächsten Sommer hier ein Highlight in Deutschland stattfindet. Auf europäischem Niveau haben wir ja im Mai auch ähm, das Final Four von der Euroleague, im Übrigen auch in Köln, wo auch die EM stattfinden wird. Ei, ei, ei. Gut. Habe ich jetzt komplett für Verwirrung gesorgt oder nicht?
1: Äh, ja, also ich... Äh
0: Hast du den Kader wenigstens da vorliegen? Ja, natürlich. Den Kader habe ich natürlich. also Oder wessen Kader meinst den du? Der Deutschen von Tunesien. Den deutschen Lehrer ja, mit Michael Rowe übrigens. Ne? Ja, richtig. Wir haben einige Rookies dabei. Wir haben äh, natürlich nicht die Mannschaft vom, von der WM. Ganz klar. Denn NBA-Spieler und Euroleague-Spieler, da besteht keine Möglichkeit, die für dieses Fenster zu nominieren. Das ist das alte Thema. Funktioniert nicht. Also musst du sozusagen mit der mit Verlaub zweiten Garde antreten. Wir haben aber im deutschen Team trotzdem einige interessante Namen, einige interessante äh, Spieler dabei, die zum ersten Mal dabei sind, die so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und aber eben auch solche alten Hasen wie ein Robin Benzing zum Beispiel, der, ich glaube, noch in sieben Jahren Nationalmannschaft spielen wird. Zurecht im Übrigen, mhm. äh, der so ein bisschen ja das... Äh, Aushängeschild des deutschen Basketballs geworden ist, als Kapitän der Mannschaft und jetzt sicherlich auch die jungen Spieler heranführen wird. Wobei wir jetzt zu unserem ersten Gesprächsgast kommen, denn wir wollen natürlich wissen, was ist passiert seit der WM? Wie ist das alles so ein bisschen verkraftet worden? Was hat sich da getan? Wie ist die Motivation für dieses Fenster? Wie ist die Ausrichtung für dieses Fenster? hat man die Olympia-Quali im Hinterkopf und das machen wir mit einem, der sowohl in China dabei war, als auch in diesem Fenster mit dabei ist und Hoffnung hat, wie er in einem anderen Interview schon preisgegeben hat, auch in den nächsten Jahren eine prägende Rolle in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen und das ist Andy Obst. Ist er da, der Andy Obst? Ich bin da, ja. Grüß dich Andy. Hallo. Grüße Hi. nach Fechter unmittelbar nach dem Mittagessen, ist das so richtig vom Zeitablauf her? Ja, genau, ich bin gerade vom Tisch aufgestanden. <lacht> ja, wir haben im Vorgespräch hier schon so ein bisschen darüber philosophiert, du bist ja einer derjenigen, der das alles miterlebt hat, also zum einen WM und dann diese ja, Phase danach, so will ich sie mal nennen. Und jetzt dieses neue Fenster. Kannst du mal beschreiben, wie das aus deiner Sicht so verlaufen ist? Wie lange hat das gedauert nach China, bis du wieder so im normalen Alltag warst? Welche Form der Aufbereitung hast du so mitgenommen aus der ganzen Geschichte? Und wie, ich weiß, das sind viele Fragen auf einmal, wie ist momentan die Motivation und die Situation in fechter in Vorbereitung auf diese etwas obskuren EM-Quali-Spiele?
2: Ja, also ging alles dann sehr schnell für mich, also wie gesagt, die WM war dann relativ schnell für uns sozusagen gelaufen und klar mussten wir noch ein bisschen Fokus setzen für das äh, olympische Qualiturnier, aber für mich war dann relativ schnell klar, nachdem jetzt wir jetzt aus China zurückgekommen sind, dass ich mich auf Ulm konzentrieren muss, weil es ging ja Schlag auf Schlag, denn mhm. die Saison ging in einer Woche direkt los, ich musste mich direkt darauf konzentrieren und äh, war deswegen auch schnell konfrontiert damit. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so viel Zeit, noch nochmal über die Wärme nachzudenken, klar, auch mal so einen bitteren Beigeschmack gehabt oder darüber nachgedacht, was halt passiert ist und so und mir ein paar andere Sachen vielleicht noch ein bisschen mehr so gewünscht, einfach so. Aber am Ende ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und für mich war es trotzdem auf jeden Fall mal eine große Erfahrung, darüber sowas dabei zu sein. Und da nehme ich natürlich viel Motivation mit, weil es einfach nicht so gelaufen ist, wie, es, wie wir es uns alle vorgestellt haben, motiviert mich das noch umso mehr natürlich in Zukunft noch mehr Gas zu geben. Und mhm. halt wirklich zu schauen, dass wir vorankommen. Mhm.
0: Ähm, ich habe immer wieder schon mal so ein bisschen rumgehorcht bei den WM-Teilnehmern, ähm, was dieses olympia qualiturnier angeht. Also gibt es so eine Art interne Verabredung von allen zu sagen, komm, wir machen das im Juni, wir wetzen die Scharte von China aus. Gibt es so ein loses Agreement untereinander, eine WhatsApp-Gruppe mit zwölfmal Daumen hoch oder wie ist da der Stand?
2: Also nichts. also wie gesagt, unser Kader ist am Ende ja auch sehr groß, also mhm. Wenn man jetzt auch die em qualität die Fenster anschaut, sind ja schon sehr viele Leute. Am Ende mit jetzt Auto dabei. Aber äh, wir haben uns von Anfang an, als die Fenster angefangen haben, vor zwei Jahren, haben uns das Ziel gesetzt, dass Olympia äh, Ziel ist, dass das das große Event ist, wo wir hinwollen. Und dass jeder, der dabei ist und auch mal in der aufgetreten ist, ein Teil davon ist und sich damit identifiziert. Also da haben wir jetzt keine WhatsApp-Gruppe, wo jeder reinschreibt, ist das Jeder... Jeder, der am Anfang dabei ist, und weiß Bescheid, worum es geht und mhm. macht deswegen auch mit, weil wir davon überzeugt sind, weil wir uns stolz machen.
0: Der Kader jetzt für die ähm, EM-Spiele, obwohl man ja qualifiziert ist, ist es die EM-Qualifikation. Eigentlich mhm. äh, sind ja auch einige Spieler neu mit dabei. Wie war so die Ansprache vom Bundestrainer? Wie hat er euch begrüßt? Wie, was hat er so für eine Ausrichtung gegeben jetzt für diese nächsten acht, neun Tage zusammen?
2: Ja, er hat schon klar gesagt, sieben eben bewusst, dass jetzt die Spiele jetzt vom Standing jetzt vielleicht nicht so das Wichtigste ist, weil wir, wie gesagt, schon qualifiziert sind. Aber ich denke mal, dass wir, vor allem wir jetzt als eine sehr, nochmal mal so sagen, neue Truppe, unerfahrene, junge Truppe, wirklich die Chance haben, uns die zu beweisen, uns zu zeigen und uns zu vertreten. Jetzt vor allem nach der WM werden ja auch wieder Fragen kommen, so, wie ist denn jetzt die erste Auftritt als Nationalmannschaft nach der WM, die jetzt so nicht gelaufen ist, wie sie sich alle erhofft haben deswegen ist das für uns auch schon wieder so eine Chance und zeigen, was da auch nachkommt. Also was da jetzt, wer weiß, in ein paar Jahren wieder für Spieler kommen können und so. Und von daher ist das für uns alle eine große Chance.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil das erste Spiel ja auch direkt gegen Frankreich geht. Und das ist ja auch so ein bisschen noch, zumindest bei den Fans in den Köpfen, das Spiel von der WM gegen die Franzosen. Insofern hat das ja auch so einen leichten Revanche-Charakter, denke ich mal, für euch alle. Ja. Ja.
2: Ja,
0: Wie habt ihr die neuen Spieler aufgenommen? Es sind ja ähm, einige dabei, die noch nie bei der Nationalmannschaft waren. Ich glaube, Benetton hat null Länderspiele oder eine äh, OBS aus Würzburg. Äh, müssen ja. die Taschen tragen? Gibt es so Rookie-Rituale auch in der Nationalmannschaft?
2: Ja, definitiv. <lacht> ähm, ja, ich wurden eben schon welche losgeschickt. Die dürfen erstmal zum wm fahren, dürfen den ja. Einkauf von Robin Benzinger erledigen, der Aha. aus Deutschland ein paar Sachen nach Spanien mitbringen darf. Aha. Die haben dann so eine kleine Aufgabe, ja, und dann sie da so bis noch Kleinigkeit dazu und ich könnte Robin was mitbringen, aber ich meine.
0: <lacht> Müssen ich auch, auch selber bezahlen dann?
2: Nein, Quatsch, das geht natürlich Geld, das ist keine Frage. Also. <lacht> <lacht> so weiß nicht.
0: Ja, aber schöne Rituale und ich kann mir vorstellen, dass Robin da äh, relativ weit vorne ist. Ich meine, er hat ja auch alles, äh, jedes Recht bei 144 Länderspielen da die Rookies mal ein bisschen ein bisschen rumzuschicken
2: ja definitiv durfte ich auch am eigenen Leiterfahren nur ein bisschen ja
0: obwohl du mittlerweile auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel hast aber wie geht's dir ja. persönlich momentan du hast ja auch eine ganz wilde Saison mit mit Ratiofarm Ulm äh, so momentan noch hinter dir also ein Auf und Ab und äh, wilde Spiele und äh, Hast du dich schon halbwegs zurechtgefunden da bei dem ganzen Theater, was es da so gibt? Also Theater eben nicht im negativen Sinne, aber es ist ja, geht ja schon immer hoch her in Ulm.
2: Ja, es ja, ist schon eine gute Fahrt, die wir bisher hingelegt haben in so. Ulm. Also das ist keine Frage. Jetzt vor allem für mich war es immer schwer, erst mal so am Anfang reinzufinden, sollen, die Rolle des Teams, wenn ich auch zu so spät kam. Weil also es komplett neuer Mannschaftsteil, neuer Trainer. Und nach acht Jahren mein Trainer dann in Ulm, das ist natürlich auch eine neue Ausrichtung. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten einen guten Start gegen vielleicht zwei Spiele, haben wir gut gespielt, sah gut aus, und dann hatten wir so unser Tief, wo wir wirklich viel, viel Probleme hatten. Und danach hatten wir ein paar wichtige Spiele gewonnen, jetzt in Bamberg haben wir dann knapp mit drei Punkten gewonnen, haben in Oldbock gewonnen, was für uns halt schon sehr, sehr, sehr wichtig war. Also, ich würde mhm. nicht mal denken, was, wir hätten mit die Spiele vielleicht nicht gewonnen. Ähm, ja, und dann dachten wir, wir haben jetzt so diesen Aufwärtstrend und so, aber, wie gesagt, wir sind auch zum Teil noch eine sehr junge Mannschaft, und wir haben festgestellt oder wir müssen uns auch wirklich da selber eingestehen, dass es nicht reicht, einfach dann ähm einen Spieltag, wo man sagt, oh den Gegner, ja die kann man schon mal jetzt sagen, man müsste mal jetzt nicht schlagen. Es reicht einfach nur aufzulaufen und dann mal schauen, es wird schon irgendwie werden. Man muss halt wirklich jede Nacht, jedes Spiel muss man Vollgas geben, muss man sich dann äh, hinstellen, verteidigen und sein bestes geben, um halt dann das auch bestehen zu können.
0: Ja, äh, Gerade im Vorgespräch, als wir hier noch unter uns waren, hat äh, Basti gesagt, äh, der Andy Obst, der wirkt irgendwie älter als die 23, die er so ist. Und tatsächlich bist du ja noch verflixt jung, aber man hat das Gefühl, du bist schon seit Ewigkeiten mit dabei. Äh, geht dir das selber auch so, dass du denkst, also du bist eigentlich... Gefühlt im Kopf zumindest älter als als die 23, weil du schon so viel gemacht hast: Ausland, WM, äh, ja, alles Mögliche halt.
2: Ja, ich habe da also schon so das Gefühl, dass ich dann schon irgendwo ein bisschen <lacht> Erfahrung habe, die ich dann so mit einbringen kann. Wenn ich sehe, das Ausland als Weltmeisterschaft habe ich dann auch ist auch schon, schon sehr stark mal zu erleben. Mhm. Ähm, jetzt auch als Mannschaft, merke ich jetzt auch so, sind jetzt auch jetzt viele. Neue dabei, deswegen Robin ist hier der Älteste, dann kommt noch Mike, Yoshiko Seiburg ist ein Akkina, und bin ich dabei, jetzt auch so ein bisschen Erfahrung, hat aber auch nicht so über viel, aber. So ein Fasten
0: Veteran, ne?
2: Man, man, man fühlt sich auf jeden Fall schon ein bisschen ja. älter, so. Verrückt. Aber, aber ist cool und auch, wie gesagt, was ich immer schon Leute so schnell vorankommen und wissen, was abgeht und wie so Sachen laufen und, ja, ja wie gesagt, das habe ich schon ab und zu auf dem Feld das Gefühl, aber. Wie gesagt, das müssen wir alle irgendwie so einprägen und das müssen wir auch weiter vorankommen.
1: Mhm. Spürst du denn ähm, jetzt, da du einer der Älteren in Anführungszeichen, im Team bist, auch, dass du mehr Verantwortung übernehmen musst, nicht nur was auf dem ähm, Parkett abläuft, sondern auch abseits? Also bist du quasi auch jemand, der die jungen Spieler ranführt an die Mannschaft?
2: Ja, schon. Also klar machen da jetzt troppel und so mehr schon die Ansagen. Aber jetzt im Training, mit, wenn wir da so die Mannschaft haben, dann ist es ein Erbe, der versucht zu sagen, wir versuchen, dies so zu machen oder so, also schon ein bisschen anzuführen, auch so an die Plays, weil wir haben jetzt vier Tage Zeit, so Systeme einzuführen und wir kennen die alle schon. Und deswegen sagen wir da schon, schauen, dass wir es das so spielen können, dass wir es das so laufen. Also wir müssen da alle am einen Strang ziehen, um auch ranzukommen jetzt.
1: Wenn ihr die Plays so ähnlich läuft, wie sie in der Vergangenheit sind, das ist ja jetzt keine große Überraschung. Aber das bedeutet dann ja auch, dieses Fenster, das ja theoretisch sportlich natürlich, was die Qualifikation angeht, keine Bedeutung hat, wird jetzt nicht benutzt, um große neue Experimente zu machen. Also wir werden jetzt nicht irgendwas Wildes sehen. Oder gibt's da was, was vielleicht vorher noch nie ausprobiert wurde?
2: Nein, also ich, ich würde nicht sagen, dass es jetzt Überraschung gibt mit neuen Systemen. Ähm, klar wollen wir vielleicht ein bisschen aggressiver spielen, ein bisschen mehr attackieren, aus dem Fastbreak mehr Punkten mehr in der Art, ähm, aber sonst vom System her, aber von der Spielauflage her ist es schon sehr ähnlich, wie wir jetzt vorher gespielt haben.
0: Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Dennis Schröder in diesem Fenster auf jeden Fall. <lacht> Gut, aber ähm, ja, in jedem Fall, Andi, alles Gute für die Zeit in Fechter. Am Freitag geht's Vielen los. Dank. Ist ja auch, ich habe ein Foto gesehen, das ist ja für dich: das läufst du da rum mit einem orangefarbenen Hemdchen, das ist ja insofern schon mal wie ein Ulm, ne? Das ist ja.
2: Ja, definitiv, das war auf jeden Fall eine Bedingung, wenn ich das so haben.
0: Also, naja, die Fans werden vielleicht auch viel Orange tragen da in Fechter. Ich weiß gar nicht, wie das da aussehen wird am Freitagabend. Ab 20 Uhr, ist ab 20 Uhr, glaube ich, ja. Tipp auf. Wir werden nochmal ja, die. 18, Uhr, 18, Uhr, ich, 18 ja. Uhr um Himmels Willen. jetzt erzähle ich noch, als der übertragende Sender den Quatsch mit ja. so.
2: Ja, mich angerufen, Freitag,
0: also auf der Seite des Basketballbundes, wo ich momentan mich befinde, steht 20 Uhr live und kostenlos für alle bei Magenta Sport. Ach, 20 Uhr.
2: Ah, super. Hm. Dann hat der Kapitän irgendwie Fehlinformationen gegeben. Ja,
0: also dann grüße mal an den Benziner, dass äh, nicht da um 18 Uhr irgendwelche falschen Tasten gedrückt werden.
2: Ja, das werde ich tun. Ja.
0: Und überhaupt, alles Gute für euch, für die Mannschaft. Habt schöne Zeit, gute Tage. Wir freuen uns auf die Spiele so oder so. Für uns ist jedes Länderspiel ein gutes Spiel. Wir lieben die Nationalmannschaft.
2: Vielen Dank. Danke ja? schön.
0: Andi, ja. gute Zeit und ja, toi 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 für das Wochenende und für die beiden Spiele.
2: Ja, vielen Dank. Dann schönen Tag noch und bis demnächst.
0: Jo. Ciao, Andi. Ja, ciao. ciao. So, Andi Obst war das von Ratio Farm Ulm. Äh, ah, jetzt habe ich doch eine Sache vergessen. Ich wollte nicht, dass der Benzing ihm wieder sagt, er soll zurück nach Spanien kommen. Ich <lacht> habe mir so ein bisschen Sorge. Oder? Ich glaube, das sagen ihm auch schon ein paar andere Leute, dass ja. er, also da. Also
3: ja, es ist nur so ein
0: Gefühl, was ich, ich mein Gefühl sagt mir, also es ist nur ein Gefühl, ich weiß es nicht. Und nicht, mhm. dass wieder alle Menschen sagen, ja, das ist äh, ein Gerücht oder sowas. Ich habe nur das Gefühl, dass er nicht so richtig glücklich ist in Ulm. Aber damit wollte ich ihn jetzt nicht konfrontieren, weil er ist bei der Nationalmannschaft und er soll erstmal spielen und die Saison. Und nach der Saison fragen wir ihn mal, ob er glücklich ist. Aber Gefühle sind auch oft täuschen einen auch. So, also hast du herausgefunden, wann das Spiel jetzt am Freitag ist? Wir müssen. Äh, 19.45 Uhr. 19. Übertragung bei Magenta Sport. So. Alter, also,
1: Herr Benzing offenbar nicht ins Programm geguckt unter magentasport.de. Da kann man sich alle Events, die da stattfinden, ja. anschauen und dann entscheiden, was mhm. man sehen möchte. Ja. Wir haben auch mehrere Sportarten im Angebot. Also so
0: sieht es nämlich aus. Ja, also damit kommen wir, verlassen wir das Thema Nationalmannschaft. Es mag jetzt so ein bisschen frotzig <lacht> gerade hergekommen sein, dass wir die Nationalmannschaft lieben. Mal ganz im Ernst, der Wohl und Wehe des deutschen Basketballs hängen massiv, auch immer, und das war schon immer, und das wird auch immer so sein, am Erfolg einer Nationalmannschaft. Die deutschen Sportfans lieben ihre Helden. Und deswegen gehen die Einschaltquoten beim Biathlon nach unten. Ja, also ich meine, klar. Weil es weniger Deutsche gibt, die aufs Treppchen <lacht> laufen.
1: Also der Zusammenhang ist für mich ja nicht... Ähm zu verneinen. Die Frage ist halt, wie viele Leute ähm, überfordert sind, auch als Casual Basketball-Fans, von diesem ganzen, warum ist das jetzt Qualifikation, ja, aber genau. es interessiert niemanden. Und ja.
0: Also das ist auch ein Riesenproblem natürlich für uns, die wir zum einen diesen Sport über alles lieben, für ihn arbeiten und ihn transportieren wollen, zum anderen aber auch natürlich auch sehr gerne frotzeln. Und dann bekommst du nur EM-Quali-Serviert, wo Mannschaften mitspielen, die qualifiziert sind. Ja. Und du denkst dir, geht es eigentlich noch? Ich Wer mich, hat da eine schlaflose Nacht gehabt? Ich frage
1: mich halt, ob am Ende die Rufe nach Wettbewerbsverzerrung ja, einfach Absolut! Groß sein ähm, also das wird ja die Haupt. Was, was, wenn wenn, wenn Deutschland jetzt gegen Großbritannien ein Box and One spielt über das komplette Spiel gegen ja. Gabe Olajeni, Das ist der einzige, den ich kenne im Kader. <lacht> ähm, und dann gewinnen die Briten
0: mit. Es ist fünf. Nein, das ist, ist nicht, also du kannst den Konjunktiv rausnehmen. Es ist natürlich Wettbewerbsverzerrung, ja, ja. wenn da vier Mannschaften mitspielen, die bereits qualifiziert sind. Ja, ja klar. Es ist totaler Nonsens. Aber, und das habe ich eben auch gelernt in meinem Leben, ähm, ich habe immer früher das Gefühl gehabt, so Menschen wie, ich sag mal jetzt, die jetzt irgendwo Präsident sind oder, also oder Bundeskanzler oder was weiß ich, also die einfach sehr, sehr bekannt sind, dass die auch alle unglaublich intelligent sein müssen. Mhm. Also ich habe immer gedacht, dass die haben, die was zu sagen haben, mhm. die sind auch richtig clever. Dem
1: ist ja nicht so. Ja, ich dachte immer, dass Leute, die im Fernsehen was sagen dürfen, richtig schlau sein müssen. <lacht> Und jetzt, äh, jetzt merke ich, dieser
0: Zusammenhang existiert nicht. Naja, also die, was sagen, so wie du und ich, sind ja. ja Menschen, die haben aber trotzdem nichts zu sagen im Hintergrund.
1: Ja, sobald da mal der, der Basketball im Aus ist, ist Stille. Ich meine, also, wir können ja
0: nicht bestimmen, also wir haben ja... Chefs, sage ich jetzt mal, oder? Ja, ja, ja. Menschen, oder die, also, meinst, die Rechte aushandeln und dann plötzlich sagen, ja, aber sorry, sorry. Also mein,
1: du meinst Leute, die echte ähm, Entscheidungsgewalt genau, haben. Genau, dass genau. Die also es gibt
0: Menschen, die können entscheiden, ab morgen mhm. kommentierst du oder ich kein einziges Spiel mehr.
1: Ja, ähm, und ich bin froh, dass das nicht in der Verantwortung von einigen Twitter-Usern liegt. <lacht>
0: Achso, hattest du eigentlich eine Resonanz auf die letzte ach so, Woche? Achso,
1: ja, das war sehr nett alles. Das war, ach, sehr sehr nett. Das war sehr positiv? das ja. Schau doch gefreut. mal. Das war sehr, also. sehr lieb von euch ein. Dankeschön, Bussi, Bussi. Also nicht nur, Pfeffer,
0: die, nicht nur Pfeffer 1986. Und äh. die
1: MHP-Riesen Ludwigsburg haben sich beschwert, wie, ah. wieso wir sie nicht mehr analysiert haben als äh, letztes Team, das noch üblich geblieben ist. Wir haben die
0: Bayern auch nicht analysiert. Wir haben nur, du hast nur gesagt, die Bayern Aber das, sind das ist Meister. ja
1: mehr oder weniger ein Bayern-Podcast hier. Du bist doch Bayern-Fan.
0: Ja, ja, genau, so sieht <lacht> aus. Apropos, äh, wir müssen, na gut, dann analysieren wir kurz Lubu. Die
1: MHP-Riesen Ludwigsburg, wir müssen ja eh ein bisschen Zeit überbrücken bis zum nächsten ja, Gesprächspartner. Ich glaube, ähm, Zeit. Ich, das sind natürlich von vielen als das Überraschungsteam schlechthin gewählt worden. In unserer redaktionsinternen Umfrage sind die Zweiter geworden, glaube ich, hinter mhm. Kreisheim, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, was für mich jetzt nicht so überraschend ist, also ich habe den Kader vor der Saison gesehen und dachte, das kann schon richtig gut werden. Und dann haben sie ja noch kurz vor nee, äh, Saison oder kurz nach Saisonbeginn Markus Knight wieder mit im Kader untergebracht. Ähm, und dass die jetzt natürlich Zweiter sind und so eine äh, Bilanz haben, klar, das ist ein bisschen überraschend, ähm, dass es dann gleich so gut ist. Aber ich habe schon erwartet, dass die da um die oberen playoff länge mitspielen können mit, mit dem Team, weil es halt wieder eine Lektion aus dem letzten Podcast ah. mhm immer um die Frage geht, wie stellt man seinen Kader zusammen? Stellt man sein System um einen Kader herum oder stellt man einen Kader um ein System herum? Und die Frage ist ja ganz deutlich beantwortet, schon seit Jahren in Ludwigsburg. Es gibt ein System, das John Patrick gerne haben möchte und wenn er Spieler dafür hat, die in dieses System passen und möglichst viele davon, dann funktioniert dieses System auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, letztes Jahr hatte Ludwigsburg an zu vielen Stellen entscheidende Spieler für die Offensive, die aber am anderen Ende nicht das gegeben haben, was man gebraucht hätte. Oder andersrum. Und jetzt hat man halt viele Spieler, die tatsächlich beides aufs Feld bekommen. Ähm, in Kadin Carrington natürlich einen absoluten MVP-Kandidaten ähm, da oben mit. Äh, Nick Walla ähm, nicht so weit dahinter, um ehrlich zu sein. Ähm, Thomas Wimbush, von dem ich fasziniert bin. Ähm, ich glaube, das könnte noch ein ein richtig hoher, also europäischer Spieler auf richtig hohem Niveau werden, in mhm. seiner Karriere ist er auch noch relativ jung, der von der Viererposition aus ja manchmal im äh, Fastbreak zumindest den Spielaufbau übernimmt, also derjenige ist, der dann da dribbelt, fast Draymond Green-artig, oh. auch wenn man das nicht so leicht um sich schmeißen
0: darf eigentlich, dieses Prädikat. <lacht> also ein sehr positives Fazit von yes. dir, du siehst sie am Ende im Halbfinale? Mm, ja. Okay.
1: Ich würde mich nicht wundern, wenn sie auch woanders, also wenn es sogar noch
0: ins Finale geht. Hm. Mhm.
1: Also es ist natürlich immer schwierig, diesen Weg zu sehen, wenn man zwei so super dominante Mannschaften hat in der Liga. Aber die Ludwigsburger haben zu Hause eine FC Bayern geschlagen. Und meines Erachtens nach ist das auch ein Spielstil, wenn, jetzt, wenn wir jetzt so vorausplanen auf ein theoretisches Matchup. Das wäre ja dann gegen die Bayern im beim aktuellen Tabellenstand erst im Finale. Aber kann sich ja alles noch verändern. Ja. Ähm, wenn jetzt Ludwigsburg gegen München im Halbfinale spielt, dann könnte ich mir schon denken, dass das schwierig werden könnte. Für Weil die der Münchner. Spielstil, also es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Matchup. Es mhm. ist wirklich genau der Spielstil, der den Münchnern normalerweise überhaupt nicht liegt, mhm. auch auf europäischem
0: Niveau. Ja stimmt. Ähm, ja, wir warten ab und äh, ja, ich denke, die Friends der MHP-Riesen freuen sich über dieses sehr positive Fazit, Gern Zwischenfazit geschehen. von Basti Ulrich zu ihrem Verein. Jetzt kommen wir zum <lacht> Hauptthema, nein, Hauptthema Quatsch. Wir kommen zu einer Geschichte, die äh, fette Kreise gezogen hat in der vergangenen Woche. Ich würde aber gerne etwas allgemeiner beginnen. Es geht um das Thema Trainerentlassungen. Und ähm, haben wir ja in dieser Saison in der BBL auch schon erlebt. ist noch gar nicht so lange her. Die Telekom Baskets Bonn haben Thomas Pech entlassen. Ähm, ich bin dann mal die ganze Liga so durchgegangen, ob da irgendeiner noch auf dem heißen Stuhl sitzen könnte oder aktuell sitzt und so richtig fällt mir keiner ein. Also ich glaube, die Bamberger sind nicht ganz so happy mit ihrer Saison, aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt Roland Morse rauswerfen. Ich glaube, das bringt einfach nichts. Oder, äh, ja, ich glaube... In Ulm oder sowas irgendwie, das ist... Nee, in Ulm überhaupt auch, nicht. Auch, ich, auch Der nicht. einzige, wo ich es vielleicht
1: noch ein bisschen sehen kann, aber das ist auch nur ein Gefühl und keine ah. Sache, die ich gehört habe. Mhm. Ich, hab, ich fühle das nur, ist Braunschweig. Piet Schobel. Äh, mhm. ja, ist natürlich auch Rookie-Coach. Ähm, haben auch zuletzt wieder gewonnen. Genau. Aber.
0: Ja, wir wollen dieses Thema, ich würde gerne damit beginnen, Basti, mit... Äh, es gab heute Morgen vom Sportjournalisten Arndt Zeigler seines Zeichens. Mhm, äh, ja, die wunderbare Welt des Fußballs. des Fußballs. Ich würde gerne einmal da abdriften in diese Fußballwelt, äh, nur weil äh, Zeigler auf Facebook ein sehr langes Pamphlet veröffentlicht mhm. hat.
1: Und es lässt sich auch viel besser vermarkten, wenn wir ab jetzt über Fußball reden. <lacht>
0: Vielleicht werden wir dann ja auch in, bei den Fußball-Podcasts gerankt. Äh, irgendwo zwischen den 37, die es da gibt. Also, Anzeigler ist seines Zeichens ein sehr, sehr großer und starker Anhänger des Vereins Werder Bremen. Und er hat in seinem öffentlichen Brief, hätte man früher gesagt, in seinem Posting geschrieben, dass mit einer Trainerentlassung nicht unbedingt immer alles richtig gemacht wird. Weil natürlich momentan viel auch über Flo Kofeld da in Bremen diskutiert mhm. wird, der immer noch im Amt ist, obwohl der Verein vor dem Abstieg steht. Und fand ich ganz interessant, was er da geschrieben hat. Ist ja im Grunde jetzt auch nichts Neues, aber man kann mal darüber diskutieren, ob denn unbedingt ein Trainerwechsel immer so sein muss. Also weil das ja immer das allererste ist, was diskutiert wird. Wenn eine Mannschaft schlecht spielt, ja. Trainer muss weg. Impulse setzen, wie auch immer. Der Verein, über den wir jetzt reden, hat bereits in dieser Saison einmal den Trainer gewechselt, mhm. nämlich die ich wollte gerade sagen, die, MAP -Riesen. die MBC Riesen, die MBC Riesen, also Syntenix MBC aus Weißenfels, mhm. haben ja vor im November war es glaube ich, den Trainer ja. Kaminski entlassen. Mhm. Auch noch unter leicht verschwurbelten Begründungen von wegen ja, der ist vielleicht ein bisschen krank oder sowas, war er nicht, es ging wohl doch um sportliche Wupp, wurde Björn Hamsen installiert. Und der wurde ja vergangene Woche, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist ja die vergangene Woche, wenn man es genau nimmt, mhm. nämlich am Samstag, glaube ich, war es dann freigestellt, wie das so schön heißt. Nachdem äh, es einen emotionalen Ausbruch gab, nach dem Sieg des MBC gegen fechter hatte sich dann noch Björn Hamsen vor Fernsehkameras gestellt, der Kollegen von MDR Sport, und hat Folgendes gesagt.
3: Die, die tagtäglich im Training sich nicht reinhängen und aus meiner Sicht auch es äh, nicht verdienen, phasenweise das Trikot für diesen Club zu tragen, weil hier all die Zuschauer kommen, ihr letztes Geld geben, was sie haben, um uns anzufeuern. Und dann hast du so ein paar Jungs dabei, denen das scheißegal ist. Ähm, aber wir haben gesehen, dass es welche gibt, die das nämlich genau anders sehen und die heute sich den Arsch aufgerissen haben und verteidigt haben. Und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Die Leistung, die, die Jovan Novak abliefert, ist eine Katastrophe, weil sie nur offensiv ist. Das ist eine Frechheit, was er äh, sonst in der Verteidigung zeigt und wie seine Trainingseinstellung ist. Auch wenn er die meisten Assists in der Liga macht, aber das ist einfach für, äh, für die offensiven Statistiken. Wir brauchen Leute, die kämpfen und sich auf, den, auf dem Feld den Hintern zerreißen. Und die werden auch spielen, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Sehr so. krasse Aussage. Krasse Aussage, ja. kennt man so von Trainern normalerweise nicht. Wir haben mal was ähnliches, was aber lang nicht
1: auf dem Level war, von Raul Corner letzte Saison ähm, gehört, als es um Stockton ging. Ja. Äh, um David Stockton wohlgemerkt, mhm. ähm, der dann einen NBA-Vertrag bekommen hat übrigens danach. <lacht> also vielleicht Jovan Nowak bald bei den Golden State Warriors.
0: Ja. Also ähm, wir werden ja gleich mit beiden. Protagonisten dieser letzten Woche vom MDC sprechen, nämlich erst mit Björn Hamsen und dann mit dem Geschäftsführer Martin Geisler, der sozusagen ja dann in der in seiner Verantwortung den Trainer entlassen hat. Wie bewertest du denn diese Aussage von Björn Hamsen? Kann man das machen als Trainer? Und wenn man doch ein Spiel gerade gewonnen hat, warum geht man da so sehr noch in die Offensive?
1: Also ich persönlich bin wieder einmal in meiner typischen Philosophie von ich befinde mich nicht in dieser Lage, ich weiß nicht, was wirklich angemessen ist zu sagen, weil egal, was man für Aussagen trifft als Trainer, wird man dafür immer kritisiert werden. Solange man sich allgemein hält und sagt, ja, das war ein tolles Spiel heute von meinen Jungs, wir haben uns richtig reingehangen, toll, nächste Woche gerne wieder, wird man die Kritik von den Medien, die sich direkt mit einem auseinandersetzen bekommen, dass man langweilig ist und dass man immer nur das Gleiche sagt. Mhm. Sobald man so eine Aussage wie die hier raushaut, äh, mögen einen die Medien natürlich. Naja, ja, super mit dem zu sprechen. Aber ähm, es sorgt jetzt nicht dafür, dass Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für ein Team positiv ist. Also dass das positive Chemie verbreitet, wenn man in der Öffentlichkeit über seine Spieler in einer ziemlich herablassenden Art und Weise redet. Diese Aussage klingt für mich nicht so, als ob das jetzt die erste Woche gewesen wäre, in der Björn hamsen sowas gerne gesagt hätte. Ähm, das hat sich mit Sicherheit hochgekocht, da ist mit mhm. Sicherheit auch noch mehr passiert, wir reden ja gleich noch mit ihm drüber. Mhm. Ähm, es, ist schon, es ist schon sehr hart, aber vielleicht auf die generelle philosophische Frage, ob es Sinn macht, einen Trainer zu entlassen oder nicht, ähm, das ist ja sehr kontextabhängig und die Frage, die man für mich immer beantworten muss, ist, was ist denn die Alternative, also mit was ersetzt man denn den Trainer? Ich finde, da gibt es sehr positive Beispiele davon, da gibt es auch sehr negative Beispiele davon und der Unterschied ist meistens, hat denn der Verein eine konzeptionelle Idee davon, was er machen möchte mit diesem Neuen Trainer, was vielleicht der alte Trainer nicht umsetzen kann. Ich mache es mal aus, äh, bewusst wieder mit einem Beispiel aus der NBA, weil ich niemanden in Deutschland nennen möchte. Okay. Ähm, Darfst du aber, ne? Ja, ich weiß, möchte ich aber nicht. Mhm.
0: Ähm, du könntest, du, ich, hast, du hast ein Beispiel im Kopf. Ich habe
1: ein Beispiel im Kopf, mh, was das, du nicht möchtest. Was ich aber, wo ich aber jetzt nicht drüber reden möchte. Vielleicht später.
0: Vielleicht ja später. Mhm. Ähm.
1: Die Golden State Warriors vor einigen Jahren, ähm, als sie, ich glaube, das war die Saison 2013, 2014, sind in die Playoffs gekommen unter Mark Jackson. Hatten schon ihren Kern zusammen mit Curry, Clay, Thompson, Draymond Green. Ähm, die waren alle bereits da. Sind in die Playoffs gekommen, erste Runde aus gegen die LA Clippers. Eigentlich eine super erfolgreiche Saison für ein Team, das seit Jahren an den Playoffs gescheitert ist, unten in der Lottery war. Und dann hat man Mark Jackson entlassen damals. Und es kam der große Aufschrei. Was soll das denn? Das ist der Coach, der uns nach zehn Jahren, ja ich weiß nicht, ob es zehn Jahre waren, aber nach langer Zeit endlich mal wieder in die Playoffs geführt hat. Und sie haben Steve Kerr verpflichtet, wie sich herausstellt, weil sie einen Plan hatten. Weil sie wussten, dass Steve Kerr eine bestimmte Offense spielen möchte, die einzigartig ist in der NBA, diese Motion Offense. Die hat zum damaligen Zeitpunkt keiner gespielt. Und das hat der ihnen gepitcht. Sie hatten also eine klare Idee, was sie machen wollen mit diesem Coach, haben damals mhm. auch das Management umgestellt. Das ist ein Beispiel dafür, für einen Trainerwechsel, der fantastisch funktioniert. Es gibt aber genauso gut Gegenbeispiele in der NBA, wie zum Beispiel Fisdale bei den New York Knicks, der von dem man viele Dinge weiß als Trainer, was der so vorhat, was der machen möchte. Es ist ein sehr defensiv orientierter Coach, den man dann aber einen Kader von 14 Power-Forwards zusammenstellt, die alle nicht verteidigen. Mhm. Ähm, wo sich dann jeder fragt, ja wofür habt ihr dann, also dann hätte ihr auch die Alten behalten können einfach mhm. an der Stelle. Und das ist für mich immer die Kernfrage, weil ich habe das Gefühl, viel zu viele Leute machen da so eine moralische Debatte daraus. Ist das denn okay oder nicht? Es ist Also für mich ist das nicht die Frage ob man in einem Business wie dem so mit Menschen umgehen kann. Natürlich brechen da persönliche Beziehungen auseinander, mhm. aber wo, wo Geld verdient wird, ist das nicht der Fall. Die Frage ist halt nur, macht es Sinn in diesem Kontext? Hat man einen größeren Plan? Und in diesem Fall bisher, aber wir sprechen ja gleich noch mit den Beteiligten, mhm. macht es auf mich nicht den Eindruck, als ob der Grund für die Entlassung ein höherer konzeptioneller Sinn wäre.
0: Nee, das... Ist auch richtig, ja, das werden wir aber auch noch hinterfragen. Trotz alledem, was mich halt am meisten überrascht ist, dass es sich ja scheinbar um eine Art, ähm, ja, äh, internen Machtkampf gehandelt hat zwischen Björn Hamsen und dem Point Guard Jovan Novak und sich der Geschäftsführer sozusagen für eine Seite entscheiden musste. Und da... So waren zumindest meine Eindrücke, die ich in den zwei, drei Wochen zuvor gewonnen hatte. Dass es da brodelt, das war jetzt das offenste Geheimnis überhaupt. Aber dass jetzt am Ende der Trainer über diese Geschichte scheitert, dass er nach dem Spiel Teile der Mannschaft oder in diesem Fall im Wesentlichen einen Spieler komplett ins Achtung stellt, das hat mich dann doch gewundert. Aber wie gesagt, wir sprechen am besten mit beiden Beteiligten. Ich finde es erstmal großartig, dass beide sich zur Verfügung gestellt haben. Natürlich nacheinander, sonst bricht hier das totale Chaos aus. Und wir beginnen mit dem Mann, der, wie wir gerade unserem Einspieler gehört haben, so emotional nach dem Sieg gegen Fechter reagiert hat. Und das ist Björn Hamso. Grüße euch. Hi, Hi. Ja, ähm, wir haben unseren äh, Hörern das schon mal vorgespielt, was äh, du in die Kamera gesagt hast in der letzten Woche nach dem Fechterspiel. Äh, wir kommen generell zu der Entscheidung und das ist, glaube ich, ist völlig logisch eigentlich, dass sich da in den letzten Wochen ja was aufgestaut hat und dieses eine Spiel gegen Fechter ist jetzt nicht der große Knotenlöser gewesen und alle liegen sich wieder in den Armen. Äh, kannst du aus deiner Sicht schildern, wie und was sich da genau in den letzten Wochen aufgestaut hatte?
3: Ähm, naja, also erstmal muss ich ja weiter vorne anfangen. Ne? Ähm, als wir das letzte Mal auch telefoniert haben, äh, warum ich jetzt wieder zurück zum MBC gegangen bin. Ne? Das war einfach, wie ich das auch damals sagte, ich kenne dort sehr viele Leute, ich hatte eine gute Zeit dort und mir war vor allen Dingen äh, der Club wichtig ne? und das ist das auch heute noch. Ähm, mir war das wichtig, das zu schaffen, in der ersten Liga zu bleiben. Ähm, es war so, dass ähm, in den ersten Trainingseinheiten und durch die Gespräche äh, rauskam, dass und auch durch die Spiele, ne? dass wir nicht wirklich in der Lage sind, ähm, hinten raus die Spiele zu gewinnen. Das heißt, es war, ähm, das war auch die Erwartung, dass wir an der Inten Trainingsintensität, dass wir die erhöhen, länger trainieren, mehr Verteidigung trainieren, um uns einfach in diesen Bereichen zu verbessern. Ne? Wir hatten, glaube ich, nach den ersten Wochen den ersten Sieg gegen Fechter. Mhm. Ähm, ich glaube, nach den ersten zwei, drei Wochen, äh, wo wir, fand nicht ordentlich trainiert haben und dann kam der Rückschlag, wo wir aus meiner Sicht die schlechteste Trainingswoche hatten nach einem Sieg. Was schon recht komisch ist. Also, wo wo wir sich einige Spieler einfach ausgeruht haben und zufrieden waren mit dem Sieg.
0: Es war auch so, dass du die Mannschaft ja von Wojciech Kaminski übernommen hast und sie ja damals schon so war die allgemeine Meinung, sonst wäre ja auch nicht entlassen worden, äh, ja. in keinem guten Zustand übernommen hast. Gerade in dem Bereich, den du angesprochen hast. Also Defensive oder eben auch ja. Kondition, in Shape sein für, ja. für die zweite Halbzeit.
3: Ja, wobei das natürlich auch immer, ich sag mal, wenn du einen Sprinter hast ne, und der macht Sprinttraining ähm, und der macht jetzt 100 Meter Sprints, ne, und, um sich zu verbessern. Und er macht diese 100 Meter Sprints aber nur mit 60 Prozent. Ne? Mhm. Dann wird er natürlich auch nicht schneller werden, weil es keinen Trainingseffekt hat. Also äh, wir können natürlich als Trainer alles planen und, und, und die Trainingsinhalte äh, vorlegen, aber äh, im Endeffekt, und, und dafür ist ja jeder Spieler verantwortlich, äh, muss er natürlich sich über die Intensität da reinhängen und verbessern. Mhm.
1: Du sprichst das an, es ist ja was Individuelles für jeden Spieler, aber mhm. das klingt ja mehr nach einem teamweitem Problem. Hattest du das Gefühl, dass es da eine Bewegung gab in der Mannschaft, dass die sich da, ja, vielleicht abgestimmt ist ein zu großes Wort, aber dass die sich irgendwie da gegenseitig vielleicht angesteckt haben mit dieser Mentalität?
3: Naja, ja, es gibt ja immer Machtstrukturen in so, einem, in so einem in so einer Mannschaft, die sich irgendwie dann bilden ne, und herauskristallisieren. Ähm, und äh, wenn du, ich sag mal zum Beispiel, wenn du ein junger Spieler bist und ähm, da wird, wird nicht ähm, das toleriert, dass du, dass du dich sehr reinhängst, ja, und sondern im Gegenteil, ähm, vielleicht ein, zwei von den Führungsspielern ähm, sind selber führen, führen da nicht am Beispiel, ne? Ähm, dann äh, ist das natürlich schwer, auch sage ich mal für, für die anderen sich da zu entfalten. Ne? Hm.
0: Du hast ja ähm, immer wieder gesagt, es gibt Teile im Team, die nicht so gut trainieren beziehungsweise die der Grund sind, warum wir defensiv oder warum die Mannschaft defensiv ja? so schwach ist. Hast aber dann jetzt am Ende einen Spieler explizit herausgepickt mhm. mit Jovan Nowak. Da mhm. muss sich ja dann auch irgendwas aufgestaut haben zwischen euch beiden, äh, dass es am Ende sozusagen, ja, äh, quasi hieß für den Verein: Man muss sich entscheiden zwischen Björn Harmsen und Jovan Novak. Jetzt hast du das Spiel gegen Fechter gewonnen, ohne ihn, sozusagen. <lacht> äh, danach dieser emotionale Ausbruch, und dann wurde <lacht> dir gesagt, äh, so geht das nicht. Wir entscheiden uns quasi für Novak. Gab es da irgendeine Begründung vom Verein auch nochmal, also, oder wie ist das jetzt entstanden? Weil ich meine, du hast ja auf sportlicher Sicht bewiesen, dass es ohne ihn geht. Du ja sozusagen ja. Äh, mhm. einen kleinen, sag ich mal, einen kleinen psychologischen Vorteil in der Situation?
3: Ja, als erstes muss ich mal sagen, dass ich bisher vom Verein gar nichts gehört habe, dass ich freigestellt bin oder die Mannschaft nicht mehr, nicht mehr der Trainer der Mannschaft bin. Puh. aha. Okay. Also. Das heißt, ähm, aus, aus meiner Sicht äh, bin ich natürlich kurz vom MBC. Wir haben jetzt gerade eine Woche frei und äh, nächste Woche geht das Training wieder weiter. Ja? Äh, ähm, okay. <lacht> so ist die aktuelle Situation. Ja? Ähm, also ich, ich bin bisher, wurde mir persönlich nicht gesagt, dass ich freigestellt
0: bin. Das stimmt. Ähm, also, man kann es auf der Homepage nachlesen, aber ja. es gab noch keinen Anruf bei deinem Agenten Nein. oder bei dir.
3: Nein, also ich habe selber keinen Anruf bekommen. Mhm. Es wurde darüber geredet, unter welchen Möglichkeiten äh, man sich voneinander trennen kann. Äh, da wurde aber keine Einigung gefunden. Und äh, wie gesagt, ich warte bisher auf, auf irgendwelche Informationen. Ne? Ähm, um auf, auf Johann zurückzukommen, äh, mein Ansatz ist äh, im Grunde erstmal als Trainer, dass ich reingehe und äh, zu jedem offen und nett bin, jedem mhm. die gleiche Chance gebe und jeden Versuch ins und aus meiner Sicht ist das auch, wie erwachsene Leute miteinander umgehen sollten wir, spielen, wir trainieren und spielen zusammen in einer Mannschaft mit dem gleichen Ziel mhm. ich habe mehrmals den Eindruck gehabt, dass Jovan nicht mitzieht und auch nicht mit der Intensität trainiert, mit der er trainieren sollte ich habe ihn auch mehrfach diszipliniert oder, äh, genau, und ähm, am Ende war es dann so natürlich, dass äh, dass, dass ich eine Entscheidung treffen musste, äh, wie aus meiner Sicht, ne, nicht aus Vereinssicht, mhm. sondern wie wir aus meiner Sicht, äh, weil ich ja der Trainer bin, die größte Chance haben, äh, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, meine Entscheidung war, weil Keja wieder bei 100 Prozent war, dass dass Johann nicht spielt, was sich im Endeffekt auch natürlich ausgezahlt hat durch den Sieg. Aber ähm, es, es war, sage ich mal, nicht so, dass ich das Gefühl hatte,
0: dass, dass Johann da voll mitzieht. Das heißt, die, normalerweise es ist es ja relativ selten, dass Trainer zu diesem Mittel greifen und Spieler tatsächlich in der Öffentlichkeit so angehen, äh, ist das für dich tatsächlich auch das allerletzte Mittel gewesen in dieser Phase, zu sagen, pass mal auf, der zieht nicht mit, äh, der macht nicht, was ich will und das wird auf Dauer ein Problem sein, dass du sagst, okay, ich muss damit an die Öffentlichkeit gehen. Ist das sozusagen der letzte Ausweg gewesen?
3: Um, Oder kann das aus der Emotion ja, raus ja, in Nein, das lass, mich, lass mich, ähm, also Nochmal, das Wichtigste für mich ist, unabhängig von mir als Person, dass der Club in der ersten Liga bleibt. Mhm. Also Und äh, ich, hab, ich, ich denke, auch jetzt, ich denke, dass wir wir hatten viele Wochen von quälenden Einheiten, also ich sag mal, wie, wie ich das vorhin sagte, die nicht schön waren, aber wo wir zumindest versucht haben, genau diese Sachen zu entwickeln, wo die Probleme lagen. Also, mhm. dass wir fitter werden, dass wir besser in der Verteidigung stehen. Ähm, ich denke, das haben wir über die letzten Wochen geschafft. Ähm, trotzdem ist mein mein Blick auf die Sache, dass ich sage, ähm, es, es geht nur, wenn alle an einem Schrank ziehen und wenn sich die Spieler voll reinhängen im Training. Mhm. Und äh, ich sag mal auch, wenn ich jetzt nicht mehr der Trainer sein sollte, liegt ja trotzdem ein gewisser Druck auf den Spielern. Ja? Absolut, ja. Und vielleicht hilft es dazu, dass sich die Spieler jetzt äh, alle zusammenreiten und alles geben, sowohl im Training als auch im Spiel für den Club und für die für die Stadt, um dieses ziel die erste Liga zu erreichen. Und ich sage mal, selbst wenn ich dann nicht mehr der Trainer bin, sage ich dann trotzdem, äh, das Wichtigste ist, das schaffen, egal wie.
0: Mhm. Also, dass du auch sozusagen indirekt deinen Teil dazu beigetragen hast, weil es einfach den Knoten hat zum Platzen bringen lassen, so ungefähr. Das
3: hoffe ich. Wenn man, wenn man das sieht, wie, wie die Trainings teilweise waren und auch, wie ich es vorhin angesprochen hatte, nach dem ersten Rechter-Sieg, äh, wie die Trainingswoche danach war, mhm. ähm, da war für mich einfach äh, wichtig zu sagen, das kann so nicht weitergehen, auch wenn wir jetzt ein Spiel gewonnen haben. Das reicht nicht aus, Ja, mhm. sondern das muss eine Kon äh, konstante Anstrengung sein. Alle müssen wissen, äh, um was es da geht ne, und wo wir hinwollen. Und wir sind ja nicht jetzt äh, auf einmal auf Platz äh, 12 gerutscht, sondern wir sind jetzt siegleich mit, äh, mit Bonn und äh, mit Hamburg. Ja, aber es ist immer noch ein weiter Weg.
0: Mhm. Unabhängig davon, dass es jetzt hier gerade um äh, deinen Job geht, also das ist ja nun mhm. auch nicht gerade äh, mal ebenso so dahergesprochen, mhm. fühlst ja. du dich da in irgendeiner Form jetzt auch ungerecht behandelt? Also Oder kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen, was der Verein gemacht hat? Oder kommt das für ähm, dich völlig überraschend?
3: Nein, also ich sag mal so, es ist natürlich so, dass ich, dass ich große Kritik geäußert habe. Ja. Mhm. Ähm, und ich sag mal, das war in dem Moment natürlich sehr emotional. Ähm, wenn jetzt immer alles äh, äh, von Anfang bis Ende durchdacht wäre, weiß ich nicht, ob das ich dann ich wäre. ne mhm. so Also ähm, vielleicht, ich meine, das habe ich immer gesagt, für mich ist es wichtig, einen Job zu machen, wo ich emotional auch dran hänge, also wo ich eine Bindung zu habe. Und ich kenne dort viele Fans und, und viele Leute und ich weiß, was sie da geben und wie die da dran hängen. Und mir ist es einfach wichtig, auch zu sagen, äh, dass, dass genau das auch, auch von den Spielern kommen muss. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht ist das jetzt unbequem, das so zu sagen, ne? aber... Ähm ich hoffe, dass es irgendwas bewirkt.
0: Hm. Ja, das äh, ehrt dich natürlich, dass du da noch an den Verein denkst, weil äh, ich denke mal, das war jetzt eine Trennung, die man auch nicht so alltäglich erlebt, weil sie eben zum mhm. einen mit sehr viel Emotionen verbunden ist und zum ja, anderen ja. eigentlich für mich, ich habe das Spiel gesehen gegen Fechter und ja. dachte mir nach, also in der Schlussphase habe ich gedacht, wenn ihr das noch vergeigt, dann steigt ihr <lacht> ja. ab. Das hab ich ja, auch. Ja. Wir haben so eine kleine ja. interne Gruppe in der Redaktion. Da habe ich nur gedacht, das ja. kann nicht sein. Und wenn sie es verlieren, dann wird sie das psychologisch echt nicht ja, killen, ja. nicht, aber. Mhm. Und als das Spiel zu Ende war, da habe ich mhm. gedacht, okay, das, ja, das war jetzt der, das war der Knotenlöser. Novak auf der Bank, man schlägt Fechter mhm. und mhm. jetzt geht es aufwärts. Und dann ja. war ich dann schon überrascht über die Vorgehensweise. Aber ähm, ja, insofern. Ist man da auch nicht vorgewappnet. Vor Hast du denn aus dieser Situation irgendwas, was, was nimmst du da jetzt noch raus mit? Also kannst du noch in irgendeiner Form, unabhängig von dem, dass du jetzt noch hoffst und glaubst, dass der Verein die, die Klasse erhalten wird, äh, hat dich das irgendwas gelehrt? Also würdest du das vielleicht nie wieder machen, auch wenn es angebracht wäre oder äh, denkst du, das ist alles sowieso ein ziemlich kaputtes Business, können mich alle mal kreuzweise so ungefähr oder wie wie mit welcher Emotionalität stehst du jetzt gerade da an diesem
3: Dienstag? Naja, erstmal glaube ich, braucht das ja eine gewisse Zeit, das zu verarbeiten ne? und dann, wenn man so ein bisschen Abstand dazu hat, dann kann man da glaube ich auch deutlich objektiver drauf blicken, mhm. ne, als das jetzt der Fall ist. Absolut. Wenn du mich heute fragst, würde ich mal sagen, okay, äh, ich, ich werde schon meine Meinung sagen, ja, ne? mhm. ähm, und es ist ja auch nicht so, dass, ähm, was, was du vorhin meintest, es, es hat sich ja auch über Wochen ist das ja entstanden und ich habe ja auch das schon öfter auch äh, mit den einzelnen Spielern und der Mannschaft gesagt, ja. Ähm, aber äh, nochmal, aus meiner Sicht muss halt einfach das Ziel des Clubs an oberster Stelle stehen und das ist aus meiner, also ist der halt und das war aus meiner Sicht das, was zu tun war, um dieses Ziel auch mit allen Mitteln zu erreichen. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, alles Weitere kann ich dir, wenn du mich dann nochmal anrufst in ein paar Monaten, sage ich dir
1: mehr dazu. Äh, gibt es denn noch einen Wunsch, den du an den Verein hast? Weil, also vorhin klang es fast so, als ob du davon ausgehen würdest, ja nächste Woche gehe ich wieder zur Arbeit. Äh, das wird, mhm. also das wirst du ja wahrscheinlich nicht wirklich, du wirst ja nicht wirklich da auftauchen. Mhm. Aber gibt es denn ja. irgendeine Art von, äh, zumindest mal Notifikation, die du dir wünschen würdest vom MBC?
3: Ähm, naja, ich habe ja auch, sag ich mal, wie gesagt, da ist, ist ja auch, ich habe Draht zu einigen Fans und so, ne, da kam oft die Rückkopplung oder die, das größte Feedback war, ja, du hast recht, endlich sagts mal jemand, ne, und das, das muss mal gesagt werden und das muss raus und ich sag mal, das sind für mich die wichtigsten Leute da, ne, also, weil das sind die, die MBC leben und, und die das, ähm, die den Club behalten, ne, und, und, warum es äh, im Weißenfeld Basketball gibt über Jahre in der ersten Liga. Ne? Mhm. Das sind die Fans, die das tragen und, und die Leute. Und ähm, wenn, wenn die sehen, das war jetzt, oder, oder ich sag mal so, das ist für mich Feedback genug, ne? wenn, wenn, wenn das so kommt.
0: Ja. Jetzt gibt es auch Aussagen auf der Homepage ähm, von mhm. ähm, Andreas Schüppel, Präsident und CEO mhm. des Hauptsponsors. Pura Globe, mhm. ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, mhm. der sich ja. auch schon direkt dahinter stellt, äh, es ist wichtig, dass die Chemie zwischen Teamleader und dem Team funktioniert, man muss sich untereinander verlassen können, also auch der Hauptsponsor springt da so ein bisschen jetzt der Geschäftsführung zur Seite. Enttäuscht dich sowas in dem Moment, dass du da solche Aussagen dann direkt auf der Homepage lesen musst?
3: Mhm. Ja, ich sag mal natürlich, ist es ist etwas, was was mich ja auch betrifft, ne? mhm. und, und was mich jetzt nicht kalt lässt, ne? Das wäre ja gelogen, wenn ich das so sagen würde. Ähm, aber dass das, das, das meine Aussagen natürlich ähm, steigen, ja, ähm, das ist, glaube ich, klar, ne? Also das wäre ja, ich glaube nicht, dass das dass mhm. irgendwann so wäre, dass dann alle sagen würden Juhu oder alle sagen würden Ubu, ja. ne? Ähm, wie gesagt nochmal unabhängig davon, was ähm, auch die Verantwortlichen da sagen und denken, ähm, für mich für mich steht Astraline steht das, äh, das Ziel des Clubs, ne? Und, und dazu gehören auch für mich die, die Fans und und alle, die drumherum da arbeiten. Ähm, weil weil wenn wenn die sich, wenn die alles geben ne, und sich reinnehmen, dann muss man das Gleiche auch von den Spielern erwarten ja. und äh, vor allen Dingen auch in den Trainingseinheiten.
0: Ja. Björn, ähm, an dieser Stelle ganz lieben Dank. Ähm, ich weiß, dass dein Gerne. Agent auch der Agent von Dirk Bauermann ist. Dirk Bauermann mhm. ist Nationaltrainer von Tunesien. Vielleicht sucht mhm. er ja noch jemanden für die olympia -Quali. Du schaffst die mhm. olympia -Quali und wirst der Fahrenträger von Tunesien bei den Olympischen Spielen 2020. Und das Ganze mhm. nimmt auch eine richtig gute Wendung in diesem Jahr, oder?
3: Als Spieler, meinst
0: du? Ja, aber was? <lacht> ich weiß nicht, wo der Bauermann dich dann einsetzt. Ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> äh, gut, ich sage ganz lieben Dank. Kopf hoch. Es ehrt dich, dass Danke. du an erster Stelle weiter an den MBC glaubst und hoffst, dass sie die Klasse erhalten werden. Und ich bin sicher, wir werden dich an anderer Stelle wiedersehen, denn äh, ja, ich glaube, dass Trainer wie du einfach gebraucht werden. Und insofern, Danke euch. gute Zeit Danke trotz mal. alledem und vielen lieben Dank für, für deine Zeit. Vielen Dank. Und ciao, für ciao. Sehr gerne. Danke Mach's dir. Gut, ciao, ciao. So, heavy. Ja, es ist, es, 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 mir hat mal ein ein BBL-Trainer gesagt, also es gibt ja immer so Forderungen, dass ein Trainer entlassen werden muss, ne, also gibt es ja überall, ne, Trainer muss raus, raus mit dem, raus mit dem und auch ich habe mich mal öffentlich geäußert bei Twitter, mhm. dass ich äh, geschrieben habe, Favre muss raus, mhm. <lacht> ja. ja. weil ja. ich einfach, äh, ja, mein Herz hängt ja so ein halbes bisschen am BVB und ich dachte mir, boah, der geht mir auf die Eier, und jetzt bin ich ja, also dann auch manchmal etwas, war ich etwas schnell schussmäßig unterwegs und dachte mir, jetzt Twitterst du mal, Favre muss raus, so ungefähr. Und dann sagte mir dieser BBL-Trainer ein paar Tage später, ja, er hätte generell Schwierigkeiten damit, wenn man die äh, sozusagen die Arbeitslosigkeit eines Menschen einfordern würde. Also, ich meine, dieses Schicksal des Coaches ist es aber natürlich auch mal entlassen zu werden. Ich glaube, das ist Teil seiner Jobbeschreibung, würde ich mal fast sagen. Und bei einem Favre, den ich auf ungefähr sechs Millionen im Jahr schätze, ist das auch Teil übrigens äh, ja, ja, dieses Schmerzensgeld, was da kassiert wird. Ich also,
1: verstehe versteh beide Punkte. Es wäre jetzt auch ein, ein komischer Tweet, wenn du tweeten würdest, Favre muss sich verändern. Ja. Äh, das hat halt einfach nicht die gleiche Knallwirkung. Ähm, aber natürlich geht es da wieder um diese Philosophie-Frage ähm, die von ja, vorhin. Also, ja. kann auch kann ein Trainer seine Philosophie unter einer Saison umstellen oder nicht? Ja.
0: Bei Björn Hamsen ist es natürlich so, ich meine, er war ehemals äh, bei uns ja auch im Redaktionsteam, er war Experte beim Magenta-Sport, er ist ein unglaublich ähm, umgänglicher Mensch. Äh, mir tut das persönlich extrem leid, was da passiert ist auch wenn man natürlich für alles irgendwo eine Begründung findet und ich glaube auch nicht, dass äh, der MBC sich da irgendwie leicht getan hat. Wir werden ja gleich mit dem Geschäftsführer drüber reden, aber an dieser Stelle auf jeden Fall persönlich alles Gute für Björn Harms und hoffe, dass er, auch wenn deutsche Trainer irgendwie ein komisches Standing haben in dieser Liga, da bald wieder auf die Beine kommt. Wobei wir ja gerade festgestellt haben, Basti, es gibt gar keinen Bedarf. Kein Trainer sitzt aktuell auf dem Schleudersitz in der BBL. Also nur so ein paar Prozent haben wir rausgefiltert, so, ja. so 100 Prozent auf der Abschussliste ist da niemand, Böses ja. Wort übrigens Abschussliste. Aber, äh
1: Aber war ähm, also hatten wir große Ahnung davon, dass Björn Hansen auf dem Wackelsitz sitzt vor diesem Spiel? Eigentlich Spieltag? nicht, nee. Also es kann sich auch jederzeit äh, verändern, es gibt ja auch noch genug Spieltage, die genau. dazu zu absolvieren sind. Ähm, und man wünscht es natürlich trotzdem kein, keinem Trainer. Ähm, aber fast alle Teams performen so ähnlich, wie man das erwartet hätte. Und die, die es nicht tun, haben bereits Trainer oh. gewechselt.
0: So, bevor wir natürlich uns jetzt etwas zu weit vom Thema MBC entfernen, gehen wir jetzt bam, richtig volles Fund noch mal rein, indem wir nämlich mit dem Geschäftsführer sprechen werden, mit Martin Geisler. Ähm, ja, um das noch mal klar zu machen, also... Aus meiner Warte, ich bin extrem überrascht von dieser Entscheidung, hier jetzt Björn Hamson zu entlassen, weil man hat gegen Fechter gewonnen und der Bad Apple sitzt auf der Bank. Pff, macht es mir als Geschäftsführer eigentlich relativ einfach zu sagen, äh, Problem gelöst, <lacht> so ungefähr. Also ja. wir steigen nicht ab und äh, Novak ist der Böse, in Anführungszeichen. Gut, aber das wollen wir natürlich klären, warum, wieso, weshalb, warum und äh, deswegen sprechen wir jetzt in Weißenfels mit Martin Geisler und sagen, schönen guten Tag. Hallo. Der nicht mitbekommen hat, wie wir mit Björn Hamsen gesprochen haben, der im Grunde, Martin, um dir das mit auf den Weg zu geben, in seiner zentralen Aussage hofft, dass der MBC einfach die Klasse erhält und dass das mit dazu beigetragen hat, dass alles gut wird und der Verein erstklassig bleibt. Aber, um das direkt voranzustellen, noch nicht vom Verein gehört hat, dass er entlassen wurde. Das kommt uns auch ein bisschen komisch vor, oder?
4: Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Mhm. Wir haben ihm zumindest mitgeteilt, dass er das Training nicht, nicht betreuen muss. Momentan ist ja auch kein Training. Mhm. Und Wir sind da auch mit seinem Agenten Jan Rodewald im Gespräch, wo es auch ein Angebot gab, den Vertrag zu beenden. Mhm. Allerdings ist das am Ende bis jetzt daran gescheitert, dass die Form unserer Kommunikation, Uh, nicht das uh, Wohlgefallen uh, von Pjörn und, und Jan gefunden hat mhm. und dementsprechend uh, ist das momentan auf Eis.
0: Ja, ähm, Martin, ich habe es ja im Vorgespräch schon mal gesagt, also äh, mich hat etwas, ich habe öffentlich auch diese Trainerentlassung als Fehler bezeichnet, ähm, ohne jetzt übrigens da der persönlich oder wem auch immer da irgendwie an die Karre fahren zu wollen, aber ich fand es einfach extrem seltsam und das vielleicht aus deiner Sicht nochmal die Erklärung nach einem Sieg gegen Fechter, den man ja so auch nicht erwarten konnte. Ähm, wo dann eben mit der Aufstellung, die der Trainer gewählt hat, Komma, ohne, ohne Jovan Novak ähm, alles wieder gut zu sein schien. Lag es nur an diesem emotionalen Ausbruch von Björn?
4: Also Vielleicht äh, lass uns nicht so lange über deinen Tweet sprechen, aber das hat mich doch schon ein bisschen geärgert, weil aus meiner Sicht war das doch ziemlich äh, meinungsbildend und einseitig dargestellt, ohne dass ähm, zu viele Informationen bis dahin bekannt waren. Ich kann auch nachvollziehen, dass ähm, äh, Fans und die Öffentlichkeit da auch irritiert sind und ähm, erst mal sagen, wow, endlich ist da mal ein Trainer, der sagt die Wahrheit über die ach so faulen Spieler, die die ganze Saison nicht gearbeitet haben die so viel Geld verdienen und die Fans geben ihren letzten Cent dafür aus. Aber das ist leider nur eine Facette der, der Gesamtgeschichte und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber vielleicht Jedenfalls. wir Zeit. eine Chance darüber zu sprechen. Absolut. Was vorher Absolut. Da passiert ist.
0: Sehr gerne. Also es ist ein Podcast. Wir können ja. bis... Also ich würde gerne... Ich
4: weiß, er macht ja gerne nicht so lange Podcasts.
0: Oh. Und, also so und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich bis Dortmund gegen PSG zu Hause sein kann, <lacht> das sind noch sechs Stunden, <lacht> dann ist alles gut. Nee, also das, wir, das, wir sind das. gerne bereit, über die Hintergründe hier die, mhm. zu reden.
4: Also prinzipiell muss man sagen, dass, dass ich ähm, bis heute nicht hundertprozentig verstanden habe, warum führen diesen emotionalen... Ausbruch hatte und am Ende war es nicht mehr emotional, sondern er hat mir gesagt, es war ganz klar gezielt und auch von ihm beabsichtigt. Ähm, ich finde das traurig, weil eigentlich haben alle darauf lange gewartet, die ganze Saison seit Mai endlich wieder ein Heimspiel in Weißenfels äh, in der Bundesliga zu gewinnen. Ähm, das hätte man feiern sollen, da hätte man äh, die Menschen in der Halle mitnehmen können, da hätte man die Mannschaft wieder auf, auf eine Seite bringen können. Und am Ende macht mich das schon auch, sage ich mal, persönlich betroffen. Ja, weil Pjörn Harms und mich verbindet jetzt nicht nur diese Zeit seit November, seitdem Pjörn wieder bei uns war, sondern wir haben schon vor zehn Jahren gemeinsam beim MBC was, was Großes erreicht. Ähm, äh, wir sind damals zusammen äh, Meister in der zweiten Liga geworden, haben den MBC zum ersten Mal zurück in, in die BBL gebracht und äh, sind seitdem eigentlich auch eng miteinander verbunden gewesen. Haben jetzt nicht nur eine professionelle Beziehung gehabt, und dementsprechend, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, hat mich das getroffen, weil das war auch zum ersten Mal äh, in den 18 Jahren, die ich diesen Job jetzt mache, ähm, dass ein Trainer so einen Weg gegangen ist, ähm, versucht hat, über einen medialen Rundumschlag äh, eine Entscheidung, die wir vorher mehrfach zusammen in diese Richtung getroffen haben, äh, nämlich mit Jovan Nowak und anderen Spielern weiter zusammenzuarbeiten, äh, so umzudrehen. Denn mit diesem mit dieser medialen Aussage gab es ja eigentlich nur zwei Entscheidungen. Entweder wir arbeiten weiter mit Björn zusammen, dann kann aber Jovan Nowak und andere Spieler nicht mehr in der Mannschaft sein mhm. oder eben umgedreht. Und ähm, das ist echt traurig, ja, dass wir da übereinander und nicht miteinander gesprochen haben und diese ganzen, äh, ich nenne es mal Anschuldigungen, die mhm. hätten ähm, in der Kabine fallen sollen nach dem Spiel, aber bestenfalls schon viel, viel früher in der Kabine und nicht erst äh, am Mittwoch nach, nach dem Spiel. Aber es ist nach dem Spiel nicht in der P Kabine passiert, sondern es ist vor Kameras, in der Pressekonferenz und beim Mitteldeutschen Rundfunk passiert.
0: Mhm. Das heißt, wenn es diesen Ausbruch nicht gegeben hätte, wäre er jetzt noch Trainer? Mit Sicherheit. Mhm. Andererseits könnte man ja sagen, okay, ähm, das war vielleicht nicht glücklich, aber inhaltlich hat es ja funktioniert. Ohne Novak Fechter geschlagen, ähm, wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, pass mal auf, das war jetzt Kacke mit dem Rundumschlag vor Kameras, machen wir nicht, aber äh, jetzt einen Trainerwechsel herbeizuführen, ist ja auch, sage ich mal ganz ehrlich, für dich persönlich ein immenses Risiko, wenn das jetzt schief geht mit einem neuen Trainer, äh, dann wird man die Schuld bei der Geschäftsführung suchen, oder nicht?
4: Ja, das ist, ist am Ende auch ein, ein Bestandteil meiner, meiner Tätigkeit, dass ich diese Verantwortung tragen muss und ähm ich denke, dass ich auch in der Vergangenheit mehrfach gezeigt habe, dass ich da die richtigen Entscheidungen treffe. Mhm. Ich glaube, die, die Aussage, dass, äh, Jovan Nowak nicht gespielt hat und andere und deshalb haben wir Fechter geschlagen, ist ein bisschen kurz gefasst. Ähm, das erste Spiel, was Pjörn gewonnen hat und auch das einzige vor diesem am Mittwoch, war auch gegen Rasta Fechter. Und in dem Spiel gegen Rasta Fechter in Fechter hat Jovan Novak 29 Minuten gespielt, 13 Punkte gemacht, 10 Assists verteilt. In dem Spiel hat Benedikt Turudic 14 Minuten gespielt, sieben Punkte gemacht, vier Rebounds geholt. In dem Spiel hat Ferdinand Zürcher 17 Minuten gespielt, keinen einzigen Ballverlust sich in der Zeit erlaubt. Also das jetzt an diesen vier Leuten festzumachen, die angeblich so schlecht arbeiten, das halte ich für ein bisschen kurz gefasst und...
0: Am aber wart, wart ihr ansonsten inhaltlich denn auf einer Ebene? Also ich meine, offensiv gab es ja dem MBC nie was vorzuwerfen, eher defensiv. Habt ihr das parallel, also habt ihr das, sage ich mal, identisch analysiert, wo die Schwachstellen liegen? Oder wart ihr da auch inhaltlich anderer Meinung?
4: Nein, wir waren da, wir waren da auf natürlich auf der gleichen Ebene. Hm. Ist doch klar, wenn man sieht, dass wir äh, die beste Offensive haben, aber die, mit Abstand die schlechteste Verteidigung, dann gibt es doch äh, nicht viele Kautöne. Ja? Ähm, aber das ist ja was anderes. Spielern vorzuwerfen, denen ist es scheißegal, ähm, was mit diesem Club ist. Und ähm, ihnen geht es nur darum, dass sie selbst in der Offensive die besten Statistiken haben. Ähm, das halte ich für nicht fair. Mhm. Und bei den äh, vier Leuten, und da muss man am Ende auch Andrew Warren mit dazu rechnen, der, äh, weiß nicht, ob Björn vorhin auch darüber gesprochen hat, der nach nach Björns Einschätzung auch, äh, neben Novak einer derjenigen ist, der nicht ganz so fleißig trainiert, das sind Leute, die zum Teil vier Jahre für unseren Club spielen die mit Sergio Kerouche in unserem Club äh, den Tod besiegt haben ähm, und hier sein Comeback gefeiert haben. Äh, Sergio, Bene und ähm, Andrew haben beide mit uns, haben alle drei bei uns die pro meisterschaft gewonnen. Ähm, Im letzten Sommer ähm, waren die Lobestöne nicht, äh, nicht zu stoppen, als diese Leute ihre Verträge bei uns verlängert haben. Mhm. Ähm, die Fans haben die gefeiert als Identifikationsfiguren, die besten Nachrichten des Jahres. Und jetzt plötzlich nach einer Aussage von püren von sollen das alles die Stinkstiefel sein. Mhm. Also das muss mir mal einer erklären, wie das zusammenpasst. Und ähm, äh, ich meine, wir sind doch auch nicht von gestern. Ja, Und die Leute, die, die so lange bei uns spielen und die mit uns so lange erfolgreich waren und die unter anderen Trainern auch gezeigt haben, dass sie gut spielen können, die sollen jetzt plötzlich nicht mehr gut genug sein. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist einfach... Sehr, sehr einseitig gesprochen, mit dem ganz klaren Ziel, da Spieler zu verbrennen, um auch eine, eine Entscheidung herbeizuführen, die, die jetzt äh, am Ende gegen, gegen Björn gefallen ist.
1: Mhm. Gab es denn diese Diskussion über Mentalität, also jetzt nicht zwangsläufig Produktion am offensiven oder defensiven Ende, sondern spezifisch über Mentalität vorher intern mit Björn Harmsen?
4: Diese, diese Diskussion gab es vorher regelmäßig. Ich kann auch gerne sagen, wie das, wenn wir den Fall Jovan Novak nehmen, den ja auch Pjörn da offen, öffentlich so sehr an Pranger gestellt hat. Pjörn ist im November zu uns gekommen und hat dann sich in diesen Wochen dafür entschieden, die Spielzeit von, von Jovan runterzufahren. Das hat Jovan und auch, auch am Ende auch seinem Agenten nicht so gepasst. Es gab dann ja auch damals diese Diskussion. Ähm, da gab es das Gerücht mit Maccabi Tel Aviv etc., ähm, ob, ob Jovan möglicherweise dorthin wechselt, äh, weil die gerade einen Point Card gebraucht haben. Ähm, und dann saß ich mit Björn, dazu hatte Björn mich eingeladen, bei einem Abendessen, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Mhm. Und ähm, bei diesem Abendessen ging es darum, ähm, wollen wir jetzt Jovan gehen lassen, weil das war der Zeitpunkt, wo das sicherlich problemlos möglich gewesen wäre. Ähm, oder wollen wir weiter mit Novak alles tun, um ihn zurückzubringen? Warum wir im Sommer ihn als ersten Spieler verlängert haben, nämlich weil er ein Spieler ist, der sich mit diesem Club identifiziert, der Vollgas gibt, der leidenschaftlich spielt. Und ähm, ich habe ihm auch gesagt: Ich glaube, momentan gibt der Markt keine Point Guards her, die, die eine bessere Qualität haben. Äh, damals hat unter anderem auch äh, Bonn einen Point Guard gesucht. Ähm, und wir sind dann so rausgegangen, dass Björn gesagt hat, ja, wir werden alles tun. Und er braucht diese Qualität von Jovan Nowak als Spieler. Ab dem nächsten Spiel hat Jovan Nowak wieder viel mehr gespielt. Ab dem nächsten Spiel war wieder Starter. Ich erinnere nur an das Spiel, was er da in, in äh, Berlin abgeliefert hat. Ich, ich glaube, 21 Punkte und 15 Assists äh, zum Jahreswechsel. Und wir haben das dann ganz knapp am Ende verloren. Ähm, und zu dem Zeitpunkt... Da doch, gab es doch gar keine Frage mehr über, über Jovan Novak und dann ging es weiter. Zweite Chance, ähm, über Jovan Novak zu sprechen. Im Januar haben wir nach dem Bayreuth-Spiel am Abend mit unserem Hauptsponsor Pura Club zusammengesessen und darüber gesprochen, was können wir tun, um diese Mannschaft wieder auf, auf Kurs zu bringen. Wir haben damals gesagt, wir haben keine Leader im Team dat, und ähm, wir brauchen jemanden, der aus der Mannschaft heraus die, das Team wieder mitzieht, der als Vorbild vorweggeht. Und da war für uns klar, wir wollen unbedingt Tremel Darden zurückbekommen. Ähm, wir haben an dem Abend Poa Klop davon überzeugt, mit uns diesen Weg zu gehen. Ein paar Tage später war Tremel in unserer Mannschaft. Gleichzeitig ähm, war klar, wenn Tremel Darden in die Mannschaft zurückkehrt, haben wir einen Ausländer mehr in der Mannschaft. Ähm, mhm. Sprich, äh, wir müssen einen aussetzen lassen. Und es war nach Stand der Dinge damals der Michael Vinci. Und ähm, dementsprechend wollten wir auf der 2 und 3 schauen, ob wir da der Mannschaft noch ein bisschen mehr Tiefe geben könnten auf Deutsch. Ähm, damals ähm, war gerade, äh, ich glaube, er war damals auch bei euch im Pod Podcast, ein paar Wochen vorher Kostja Muschidi bei, bei Braunschweig rausgeflogen. Und mhm. kann ich ja auch sagen, wir haben dann äh, am gleichen Tag auch an Kostja ein Angebot gemacht, am 6. Januar. Und ähm, Aber mit der ganz klaren Absprache, das wäre die vierte Nachverpflichtung gewesen, Pjörn, bist du sicher, du willst mit Jovan bis zum Saisonende gehen? Bist du sicher, wir können keinen anderen Spieler nachverpflichten? Weil das der vierte Spieler ist, den wir im Januar danach verpflichtet hätten.
2: Mhm.
4: Ja, ich bin, ich denke, der hilft uns, er gibt uns Energie. Und mit Jovan, das bekommen wir schon hin. Das war am 6. Januar.
1: Das bekommen wir schon hin. Sagt aber ja auch, dass er da offenbar schon... Probleme hatte, oder? Also, das bekommen ich. Ja, das ich schon. hat
4: das. Dass er nicht 100% glücklich ist, aber es geht auch immer okay. um die Frage der, der Alternativen. Und am Ende, sage ich mal, ich schicke doch keinen Spieler weg, wenn ich keinen besseren Spieler verpflichten kann.
1: Ja,
0: ja, klar. Wie hat sich denn dann in den letzten Wochen so entwickelt, dass am Ende diese Er- oder Ich-Mentalität daraus entstehen musste? Wieso
4: konnte ja, man das, das nicht anders bis, lösen? das ist heute für mich nicht klar. Also, mhm. das, ähm, das, das. Er schließt sich mir bis heute nicht, warum Pjörn wirklich so, so gezielt am letzten Mittwoch diese, diese Aktion gegangen ist. Und am Ende muss man auch ganz klar sagen, Ja, wenn man zweimal so eine klare Entscheidung getroffen hat, ja, auf einen Spieler weiter zu vertrauen, dann ist doch auch ganz klar, dass man verlässlich miteinander umgeht und jetzt nicht bei jeder Aktion, in jeder Woche aufs Neue, plötzlich wieder hinterfragt. Mhm. Es gab zweimal die Möglichkeit, das, das äh, Thema klärend anzugehen. Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, das nicht zu tun. Und das ist ja nicht mal ein Monat her. Ja? Und dann haben wir entschieden, nachdem Kostja da drei Tage später äh, aus verschiedensten Gründen nicht zu uns gekommen ist, ähm, wir haben gesagt, wir verpflichten jetzt keinen neuen Spieler. Wir heben uns diesen Spot auf für den Fall, dass sich jemand verletzt das äh und wir werden auf keinen Fall einen Spieler holen, der uns nicht wirklich da weiterbringt. Und ähm, so sind wir in die nächsten Wochen gegangen. Dann haben wir auch nicht viele Spiele gehabt. Dann gab es zweimal diese diesen Break ähm, wegen dem ungeraden Spielplan. Und ähm, dann ist, ist sage ich mal, sicherlich auch die Tendenz gewesen, dass wir als Mannschaft nicht besser geworden sind. Ja, wir haben nicht plötzlich besser verteidigt. Die Spiele sind nicht knapper geworden. Ähm, und am Ende wurde natürlich auch der Druck, äh, der entstanden ist, auch, auch spürbar größer ähm, und ähm, am Ende hat, hat äh, Pürn dann eben ähm, All-In gemacht mhm. und... Ähm
3: dieser,
0: ja,
4: Conny, du weißt, auch kann man gewinnen und verlieren.
0: <lacht> ja, da ja. trifft du einen sehr wunden Punkt. Vielen Dank, Martin. <lacht> äh, aber abgesehen davon, ähm, du bist ja auch bei den Trainings dabei und Björn hat auch gerade im Gespräch nochmal und ja auch in den Wochen zuvor immer wieder darauf äh, beharrt, wie schlecht also vor allen Dingen eben auch Jovan Nowak, aber eben auch andere, die er aber nicht namentlich benannt hat, mhm. äh, trainiert haben. War das denn auch dein Eindruck, dass das Training, also bist du auch dann nach dem Training aus der Halle raus und hast gesagt, ja das ist echt ein Käsetraining, also das stimmt schon, die trainieren nicht richtig. Also kannst du das irgendwo also nachvollziehen? Also
4: ich kann diese Wortwahl, ja vor allem, das, also er hat ja das in der Pressekonferenz als Frechheit bezeichnet, mhm. äh, der kann ich nicht folgen. Ähm, ich bin auch absolut davon überzeugt, dass es auch eine Aufgabe ist und äh, auch die, also eine der ersten Aufgaben des Trainers ist, Spieler so anzufassen, so für sich zu gewinnen, dass es gar keine Frage gibt, ob ein Spieler ähm, Vollgas gibt oder nicht. Mhm. Und wie ich es vorhin gesagt habe, wenn Spieler vier Jahre bei uns gespielt haben ähm, und in diesen vier Jahren unter Jovovic gespielt haben, unter Shepanovic gespielt haben, unter Poropat gespielt haben, ähm, und in diesen vier Jahren haben diese Spieler Höchstleistung abgerufen und uns dazu veranlasst, diese Spiele auch zu verlängern. Wir haben uns auch entschieden, mit Jovan Spieler hier zu behalten, um ihn zu einem der neuen Gesichter unseres Clubs zu machen. Mhm. Ähm, dann steckt da doch auch ein großes Vertrauen von uns als Club dahinter. Und da kann man nicht einfach sagen, okay, die, jetzt sind die faul und plötzlich trainieren sie nicht mehr oder sie sind nicht mehr gut genug, um Basketballspiele äh, zu bestreiten. Ähm, am Ende geht es immer darum, was sind wir finanziell in der Lage, für Spieler auszugeben? Welche mhm. Spieler sind dafür verfügbar? Welche Spieler identifizieren sich mit diesem Club, mit dieser Stadt? Und das ist wirklich nicht einfach für die Spieler. Ähm, und da sind diese Spieler, die jetzt in dieser Kritik standen, und ich habe ja die vier, fünf Leute genannt, ähm, alle aus meiner Sicht einzuschließen und mhm. das ist doch auch am Ende. Ähm, keine nachvollziehbare Vorstellung, dass wir jetzt zwei Monate, zweieinhalb Monate vor Saisonende ähm, große Teile der Mannschaft nach Hause schicken und dann mit acht, neun Leuten die Saison beenden. Ähm, und es ist auch klar, wenn, wenn Spieler so eine wichtige Rolle haben, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich in dieser Rolle, äh, in, in dieser Mannschaft, äh, dass sich das die anderen Team Teammitglieder am Ende auch nicht gefallen lassen. Ja, Wenn wenn die sagen, okay, mein, mein Bruder wird hier gerade öffentlich verbrannt. Ihr könnt euch vorstellen, was die nächsten Tage da auch bei uns los war, was wir dazu ja, bekommen haben. Das
0: heißt also, meine Frage wäre nämlich auch gewesen, wie hat ein Jovan Novak das so aufgenommen, dass es ja sozusagen auch massiv um ihn geht und der Verein quasi vor die Frage gestellt wird, er oder der Trainer, wie hat er sich dazu geäußert? Hat er irgendwie... Wie wird er reagiert auf diese ja, johan
4: hat hat das äh, gespräch mit mir gesucht und hat gesagt ja wie soll er damit umgehen zum einen ähm, mit, mit äh, der rolle die er da in diesem spiel hatte ja das, ähm, ist sich ein sehr sensibler Mensch. Ja? und mit sensiblen menschen muss man auch einfach mal ein bisschen mehr sprechen als mit dem einen oder anderen spieler. Ähm, ich glaube dass, dass dieses diese verbindung war einfach zu wenig da ähm, und den hat das schon sehr getroffen ja auch was die nächsten tage, dafür in, in Serbien zum Beispiel für, für Ansprachen gab. Ja, Jovan war kurz vor dem Rausschmiss beim MBC, ähm, der Spieler war auf der Kandidatenliste für die serbische Nationalmannschaft und ist am Ende äh, als letzter Spieler von der Liste geflogen. Ähm, da muss man sich auch mal überlegen, was das für diesen Spieler am Ende äh, für eine Bedeutung in seine Karriere hat. Ähm, und ähm, aber einer von den anderen Spielern, ein deutscher Spieler, der hat mich angerufen und der ist am Telefon in Tränen ausgebrochen. Mhm. Er hat mir gesagt, Martin, ist das wirklich so, dass ich damit gemeint bin? Du weißt, dass ich immer alles für den Club tue, dass ich immer Vollgas gebe. Und jetzt werde ich hier bei, ich glaube, er hat gesagt, bei Big, bei Instagram verlinkt, wie, viel, wie viele Sekunden ich nur gespielt habe. Und mein Name ist da als einer derjenigen, die kritisiert werden. Und das von einem Spieler, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass, dass der jetzt bei mir am Telefon in Tränen ausbricht. Mhm. Und ähm, das sind natürlich alle Sachen, wo man auch ganz klar sieht, äh, dass das die Spieler richtig hart getroffen hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war auch das klare Ziel von Pjörn. Ja, also ich habe Pjörn am, am Donnerstag gefragt. Ja, was war denn deine? Äh, was wolltest du denn damit beabsichtigen? Ja, warum hast du das gemacht? Er mhm. also hat mir gesagt: Ja, das ist jetzt ein klarer Machtkampf. Ja, äh, Jovan oder ich. Ja, es ist jetzt ein Krieg. Er hat diese zwei Wörter benutzt. Und wenn man so martialische Wörter benutzt, ähm, dann dann war das war dann die nächste Aussage: Wir tauschen jetzt Jovan aus gegen den neuen Guard und aberkennen Andrew Warren die Kapitänsrolle. Das war seine Aussage und sein Wunsch mir gegenüber, äh, als wir miteinander gesprochen haben. Mhm. Ähm, und das ist doch erst auch erstmal eine ganz ganz schlechte Ausgangsbasis, eine Mannschaft, einen Trainerstab und eine Organisation auf eine Seite zu bekommen.
0: Mhm andererseits, und deswegen habe ich auch wahrscheinlich so reagiert, halte ich das natürlich alles jetzt für ein sehr großes Risiko, weil ihr ja zum einen Trainer braucht, ne? also das ist ja schon mal Fakt, ihr müsst mit irgendeinem Trainer arbeiten, so viele wird es da nicht geben und äh, weil, naja, im Grunde jetzt alle fordern so ungefähr, dass es ja jetzt auf jeden Fall besser werden muss, also weil das ja so der, ja, der Cut ist, den man wahrscheinlich am wenigsten gedacht hat nach einem gewonnenen Spiel gegen Fechter, ja, die Aussage, über die kann man streiten, da streiten sich alle möglichen Menschen drüber, äh, ob das richtig oder falsch war. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber das Risiko, was er jetzt eingeht, ist natürlich auch nicht gering. Deswegen, ähm, wie hast du das abgewägt? Also du wirst ja auch nicht innerhalb von einer Sekunde auf die nächste äh, gesagt ah. haben, äh, Björn raus, äh, Novak bleibt und äh, wir werden schon irgendwas finden. Was hat dich noch dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen, der ja auch für dich oder für den Verein an sich äh, nicht ohne Risiko ist.
4: Also zum einen muss man, glaube ich, auch nochmal ganz klarstellen, dass die Vorstellung, ja, du hast ja in einem Tweet geschrieben, ich habe mich hinter die Mannschaft gestellt und dass die Vorstellung, dass Martin Geisler derjenige ist, der beim MBC darüber entscheidet, ob ein Trainer Trainer bleibt oder Trainer wird. Ähm, die Vorstellung klingt zwar schön äh, und würde ich mir bei der einen oder anderen Entscheidung sicherlich auch wünschen. <lacht> Aber der MBC ist auch am Ende nicht nur Martin Geisler. Ähm, diese Entscheidung, dass Björn Harms unter den genannten Gründen nicht mehr unser Trainer sein kann, die ist einstimmig mhm. und eindeutig zwischen allen vier Gesellschaftern, zwischen dem gesamten Beirat und dem Hauptsponsor getroffen worden. Und ähm, Da also könnt ihr euch sicher sein, ähm, dass ich glaube in keinem BBL-Club, also vielleicht in einem, in einem, ja, einem gibt es vielleicht eine Person, die sagen kann: Okay, wir machen das jetzt. Äh, aber ich glaube in keinem BBL-Club ist es so, dass eine Person so eine Entscheidung alleine trifft. Und so war es auch in diesem Fall. Und ähm, am Ende haben alle ganz klar gesagt: Wenn ein Mitarbeiter öffentlich andere Mitarbeiter verbrennt und am Ende auch damit diesen, den Club äh, und die Clubführung in Frage stellt dann ist eine Linie überschritten. Das ist ein No-Go und dementsprechend ähm, mussten wir so vorgehen, dass, dass äh, wir Pjörn von seiner Aufgabe entbinden mussten. Und ähm, da geht es jetzt überhaupt nicht darum, äh, wie können wir hier am besten dabei wegkommen. Ja, also ich kann euch sagen, wir wären wahrscheinlich jetzt mit Pjörn die größten Helden der Basketball-Bundesliga, wenn wir gesagt hätten, okay, jetzt, Pjörn hat recht, wir schmeißen Novak raus und wir akzeptieren das nicht, dass die Spieler faul sind und wir hätten genau in dieses gleiche Horn geblasen. Und dann sage ich mal, dann ähm, dann würden die Leute nicht sagen, okay, das, das was äh, Martin Geisler macht, ist der, Tö äh, der größte Quatsch ja, und eine Frechheit, sondern würden alle sagen, okay, ja, endlich, die, die haben es verstanden. Aber wie gesagt, das ist halt nur ein Teil dieser ganzen Story. Mhm. Und ähm, wir haben uns entschieden, da einen anderen Weg zu gehen. Ähm, sind überzeugt, dass dieser Weg notwendig ist, um Clubführung und Mannschaft und den neuen Trainer wieder auf eine Seite zu bekommen weil wir hätten jetzt keine Zeit und keine Kraft gehabt, in den letzten Wochen da irgendwelche Grabenkämpfe auszutragen und zu gucken, wer hat den, wer hat den Längeren und ähm, äh, wer ist stärker mhm. Spieler, Trainer, Manager, Fans, Sponsoren, sondern wir müssen alle auf einer Seite sein, um halt zu machen. Mhm.
0: Ähm, die äh, Es gab diverse Angriffe, so würde ich es mal nennen, oder Diskussionen mhm. auch darüber, dass es ja schon die zweite Trainerentlassung ist und dass bei der ersten von kaminski ich sag mal, in Anführungszeichen auch so ein bisschen rumgeeiert wurde, warum er jetzt entlassen wurde. Äh, das hat wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, dass jetzt, äh, ja, diese Entscheidung haben, so zu entlassen, auch mit ein bisschen, zumindest mit ein bisschen äh, Vorsicht äh, von den Fans noch ja, so von klar. einigen Umständen und ich glaube, aufgenommen Seitdem
4: ähm, habe ich zumindest ich mich auch relativ offen und deutlich dafür dazu geäußert, dass die Art und Weise, wie wir uns äh, von Wojciech Kaminski getrennt haben, nicht korrekt war, mhm. dass das äh, keine klare Kommunikation war, wofür wir eigentlich äh, stehen und was auch unser Anspruch ist. Dafür habe ich mich auch entschuldigt, dass das so gewesen ist, vor allem, dass der Eindruck entstanden ist, äh, dass wir vermitteln wollten, Kaminski sei krank ähm, und äh, diese, das ist völlig nachvollziehbar, dass mhm. das, ähm, das Nachwirkung hat und ich stehe nach wie vor da dafür, dass das ein Fehler war. Ähm, zum einen ein Fehler bei der Verpflichtung von Kaminski. Und, aber der größere Fehler war die Art und Weise unserer Kommunikation. Und da braucht man auch nichts Schönreden. Es war einfach großer Mist, wie wir das gemacht haben. Mhm. Ähm, aber hier in der Situation, ähm, das ist äh, eine Situation, die mit Kaminski nicht, nicht zu vergleichen ist. Ähm, muss auch am Ende auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir haben zwei von 13 Spielen gewonnen, seitdem Pion da ist. Wir haben uns sicherlich da eine größere Wirkung gewünscht die am Ende nicht eingetroffen ist und ähm, ich hoffe genau wie Pjörn, dass wir da jetzt äh, trotzdem den Turnaround schaffen und da mit dem neuen Trainer auch äh, alle gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Mhm.
0: Ja, neuer Trainer, Silvano Poropat oder Predra Kronic, habe ich ins Schwarze getroffen?
4: Ja, würde ich schon sagen, ja, also es <lacht> äh, sind beides Trainer, die bei uns gezeigt haben, sie haben die Turnaround schaffen können mhm. und ähm, einer von beiden wird's. Okay. Ähm, äh, aber steht noch nicht fest. Ist zum, ist zum dritten Mal ähm, Silvano Poropat.
0: Ah, steht schon fest, okay.
4: Ja, steht schon fest. Ähm, eure, euer Podcast wird ja meistens ein bisschen später online gestellt. Ja, aber ähm. heute
0: so früh wie, also <lacht> wir werden jetzt schon äh, mit dem Upload beginnen.
4: Ja, <lacht> <lacht> ja 15.30 Uhr, also da ja, also geht unsere Pressemitteilung, glaube ich, raus. Ah. Schreibt ist, noch schnell ähm, einen
0: Tweet, Körny. 17, 17 Uhr geht das Ding online.
4: Okay, ähm, nee, also Silvano, Silvano wird das wieder und mhm. ich glaube, es ist der richtige Mann, um jetzt einfach nur noch nach vorne zu schauen. Es ähm, geht auch jetzt, nachdem wir das jetzt hoffentlich klar genug gestellt haben, wie die Entwicklung bis, bis heute war, einzig und allein darum, nach vorne zu gucken, keine dreckige Wäsche zu waschen und ich hoffe, so wie es mir Pör noch mal gesagt hat, auch wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten, dann wird uns da trotzdem auch weiter eine, eine gute und auch freundschaftliche Beziehung zueinander verbinden. Das ist auch wirklich mein mein persönlicher Wunsch. Und ähm, deshalb geht es jetzt nach vorne mit mit Silvano. Und äh, der kennt den Großteil der Mannschaft, äh, der war involviert im Sommer, auch, auch als es darum ging, äh, Spieler weiter zu verlängern. Es war ja auch eine Diskussion, ob Silvano schon im Sommer äh, in einer anderen Rolle weiter dem MBC verbunden bleibt. Ähm, und äh, ich denke, die, diese Kombination im Trainerstab mit Sevano, Alex Stepanovic mit, mit äh, den Spielern, die er schon kennt, mit der Organisation und hoffentlich auch bald wieder mit den Fans, ähm, wird sehr ähm, emotional und vertrauensbildend sein.
0: Dann hoffen wir, dass das alles funktioniert. Das wird eine ambitionierte Aufgabe. Irgendwie will da unten keiner absteigen, <lacht> aber äh, einer muss es am Ende werden und äh, ja, wir werden das verfolgen. Ich sage ganz lieben Dank Martin, ich äh, habe auch ein bisschen dazugelernt. Ich werde in solchen Situationen auf gar keinen Fall mehr twittern,
4: vor allem wenn du meine Nummer hast.
0: <lacht> ja,
4: die ist also, nicht nur dafür da, um äh, dein Telefonbuch aufzubringen. Äh, ja,
0: ich, äh, das ist vollkommen richtig. Ja, du hast recht. Also ich, ich bin eh kein. Eigentlich sollte ich mit Social Media aufhören. <lacht> <lacht>
1: Das sagt Buschi auch immer. Ja,
0: der, der ist ja der. Der wird nie aufhören. Das, äh der
1: hat ja auch noch nie Zwischenfälle bei Social Media. Der läuft <lacht> ja. alles. Äh
0: Martin, ganz lieben Dank, Toy, ja, toi 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 gut, für die bald, Zukunft ja. und liebe Grüße an Silvano. Äh, ich weiß, er war frisch verliebt in Amsterdam, aber jetzt muss er einfach mal wieder radern die Buletten.
4: Erstmal ja, Nationalmannschaft. Der kommt Nationalmannschaft, genau. Da kommt ja
0: erst nach Fechter, genau, genau. Alles klar, gute gut, Zeit, Martin. Du's. Ciao, ciao. 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 Tja, ich würde sagen, das müssen wir erstmal alle sacken lassen, oder Basti?
1: Mir persönlich fällt es schwer, die Timeline akkurat nachzuvollziehen, wenn man beides kombiniert, beide Gespräche, die wir gehört haben, aber ja, besser werden wir es jetzt ähm, nicht hinbekommen für den Moment, außer wir schalten beide zusammen. Wir hätten eigentlich Überraschungsanruf, während Björn Hamsen dran war. Ähm nee, nee, das, das, ja, ist, das geht nicht. das, das kann man nicht mhm. machen. Ne?
0: Ja, wir sind natürlich auch mit der Zeit way over the top heute hier. Aber, äh, ja, ich das denke, ist die
1: Sebastian-Ulrich-Garantie. Wollen wir noch <lacht> über Stand-Up-Comedy reden für eine Stunde?
0: <lacht> ja, über, über das neue äh, Zeitformat beim NBA-All-Star-Spiel wollte ich eigentlich auch noch ah, reden, ja. dass es keine Uhr mehr gibt im Schlussviertel, mhm. was ja scheinbar hervorragend funktioniert hat. All das und noch viel mehr könnten wir machen. Ich denke, wir spielen ersparen uns das Fazit, okay. was dieses MBC-Ding jetzt genau so, ja. äh, bedeutet. Also ich würde sagen, jeder Hörer kann sich das selber bilden.
1: Für ja, sich. kann man eh. Ich hab, Sollte man auch.
0: Ja, ich habe jetzt ich weiß es nicht. Ich muss da erstmal.
1: Ja, yeah, ist bei mir genauso. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, mir fällt es schwer, das zusammenzusetzen, akkurat, dass ich eine ja. Aussage treffen könnte, mit der ich also zufrieden wäre.
0: Wenn ich jetzt beide Gespräche noch einmal Revue passieren lasse, würde ich sagen, ich hätte versucht, das Ganze ohne Trainerentlassung zu lösen. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Björn, das war jetzt nicht toll. Und jetzt müssen wir mal den, den Jovan auch dazu holen und jetzt müssen wir mal so, weißt du, jetzt gehen wir mal essen, jetzt sprechen wir mal unter Männern und jetzt machen wir mal eine gemeinsame Lösung. Wenn Björn
1: Hamsen seine Absichten innerhalb der Mannschaft wirklich als offenen Krieg formuliert hat, ist das ein Punkt, der an der Stelle überschritten ist.
0: Du meinst, wenn er sagt, es ist Nowak
1: oder ich? Es ist jetzt es ist ein Krieg? offener Krieg zwischen mir und der Mannschaft, wenn die Aussage stimmt, mhm. ähm, dann wärst du auf Seiten der Geschäftsführung. Also es, was, was ist denn noch? Wie kommt man da denn wieder raus? Hm,
0: eigentlich nicht, ne? Ja. Ja, damit haben wir viel Zeit mit dem MBC verbracht. Aber das muss ja auch sein, denn das ist ein Traditionsverein, der vor dem Abstieg steht und versucht da rauszukommen und da brennt halt jetzt gerade der Baum. Sorry. Oh. <lacht> Das ist der Knopf, dieses Launchpad. Also da muss ich ja ehrlich sagen, äh, das geht ein bisschen unter in der Xandi-freien Zeit. Dafür haben wir viel an Länge heute gemacht wieder.
1: Ja, ich bin zwar nicht so auf dem Punkt und nicht so unterhaltsam, aber dafür länger.
0: <lacht> Wieso das? das? ist doch alles Quatsch. Ja, also ich bin auch nicht auf dem Punkt im Übrigen. Also ich schwimme ja auch oft wie so ein... Wie, wie nennt man das? Was hat man früher gemacht? Seepferdchen. Wie so ein ah, See, ja. überhaupt, wo ist irgendwo der, der Beckenrand? Da will ich ganz schnell hin. Äh, soll ich noch einen Mitch jokes äh,
1: Joke über ja, Seepferdchen erzählen zum Schluss? Ja, sehr gerne. Äh, wenn, er, wenn ich im Ozean leben würde, dann äh, würde ich niemals bei Pferderennen wetten, weil Seepferdchen, die sind so langsam, man würde da nie wieder wegkommen. <lacht> okay. Den Mitch Hedberg, auch ein bisschen gebutschert. Ich hätte ihn auf Englisch erzählen sollen. Ach so, okay. Das ist oftmals... Äh Lost in Translation. Guter ah,
0: Film. Okay, das ist wirklich gut. Sofia Coppola. So, lieben Dank für die Kondition, die ihr mitgebracht habt. Daheim bei diesem Podcast-Abteilung Basketball. Danke an Basti.
1: Ja, gerne. Ich
0: freue mich. Und... Ich weiß gar nicht, wie es nächste Woche aussieht. Ich habe keine Ahnung, wo Xandi ist. Also wer mich fragt, Xandi weiß es nicht. ist aus
1: Versehen unter der Eisfläche, die, Xandi,
0: jetzt, die abgebaut wurde. <lacht> ich hoffe, man hat nicht eingemauert da in der Mercedes-Benz-Arena. Er meldet sich nicht. Viel zu tun, der Kerl. Das war's an dieser Stelle. Gute Zeit. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Bis Ciao. nächste Woche.
3: Wir treat Menschen ist Germany.